1: Merci à vous, cher Jean-Marc. Effectivement, priorité au direct, comme on dit, et à cette image avec euh, l'entrée d'Amélie Oudéa-Castera dans cet établissement euh, où elle avait scolarisé son fils. Et vous avez vu, vous allez voir cette image, le comité d'accueil de professeurs euh, mécontents. On va en parler. Est-ce que cette ministre va être défendue ce soir par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse Est-elle encore défendable Beaucoup de questions, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité. Réunion de crise chez les Républicains après la défection de Rachida Dati. Les membres du parti se sont réunis ce matin pour évoquer les élections européennes, mais aussi la stratégie à adopter face à un gouvernement qui a basculé à droite. Écoutez Roger Carucci à l'issue de cette réunion qui s'exprimait
3: au sujet d'Emmanuel Macron. Macron a du mal à accepter l'idée que fin du deuxième quinquennat sera extrêmement difficile. Et je pense que si Attal remplace Elisabeth Borne, c'est d'abord parce qu'il se dit qu'Elisabeth Borne commençait à avoir des prétentions, des idées, des réticences et que mettre quelqu'un de plus jeune qui lui doit tout, c'est quand même plus simple pour garder de l'autorité. a pris le pouvoir complètement par rapport à Matignon. C'est la logique du système. Mais c'est une réaction au fait que le président de la République ne pouvant pas se présenter une troisième fois, c'est terminé.
2: Dans le reste de l'actualité, les agriculteurs en colère à Toulouse. Depuis ce matin, plus de 2000 agriculteurs et près de 400 tracteurs défilent pour défendre leurs revenus, l'accès à l'eau et pour s'opposer à la hausse des taxes. Plusieurs actions sont prévues dans la journée. Écoutez ces manifestants interrogés dans le cortège.
4: C'est un ras-le-bol généralisé face à l'inflation des normes et surtout face à la la suppression de la détaxation du du gaz non routier que que l'on se sert en agricole.
5: On, On est venu exprimer... Comme vous l'avez dit, notre ras-le-bol de cet empilement de normes, de décisions incohérentes qui nous empêchent de faire correctement notre métier et surtout d'en vivre décemment. Et notre inquiétude pour l'avenir.
2: La forte baisse de la natalité en France, l'INSEE a publié les derniers chiffres de l'année 2023 et ils sont pour le moins mauvais. Moins de 700 000 bébés sont nés en France en 2023, une première depuis la seconde guerre mondiale. A noter en revanche que le nombre d'enfants nés de deux parents eux-mêmes nés en dehors de l'Union européenne est en forte hausse. À la Réunion, l'alerte rouge cyclonique a été levée ce matin. Météo France assure que le cyclone Bellal ne présente plus de menace pour les habitants qui ont pu se déconfiner. Mais les dégâts sont, empo- sont importants, comme nous l'explique une habitante interrogée ce matin.
4: Ça a été plus bref que prévu, je pense mais il y a quand même encore plein de, plein de foyers sans électricité, sans internet, sans eau courante, sans eau potable. Euh, pas mal de dégâts, les routes sont obstruées par les arbres qui sont tombés, qui sont tombés sur les fils électriques. Donc euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu à l'arrêt là en ce moment. Je pense qu'on s'attendait peut-être à pire, mais bon, les dégâts sont quand même assez conséquents sur les routes. Là. Tous les arbres sont tombés, c'est, voilà, il c'est, y a quand même pas mal de dégâts dans les jardins, dans les cours. Euh.
2: Voilà pour le cyclone Belal qui a frappé à désormais l'île Maurice à son tour placé en vigilance rouge cyclonique. Et puis en métropole, la menace vient des chutes de neige. 15 départements sont placés en vigilance orange neige et verglas aujourd'hui par Météo France avec des températures négatives. Les flocons pourraient accrocher au sol et rendre la chaussée particulièrement glissante. Alors soyez prudents s'il vous plaît. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Sonia, à tout à l'heure.
1: Merci à vous, Mickaël. À tout à l'heure. Et l'actualité, c'est la venue d'Amélie Oudéa-Castera dans cet établissement public. On attend sa sortie avec un comité d'accueil d'enseignants, de professeurs Euh, mais mais mécontents. Vous en avez entendu certains tout à l'heure. En tout cas, vu ce comité avec Jean-Marc Morandini. Et après, est-ce que la ministre va être défendue ce soir lors de la conférence de presse du président On va en parler. Et puis surtout, de quoi cette polémique est-elle le nom D'autres sujets seront évoqués évidemment dans Midi News. Je salue Judith Vintrault. Bonjour, Bonjour et merci d'être là Judith, grand porteur. Auprès du Figaro Magazine, Naïma Fadel nous accompagne. Bonjour Naima. Bonjour Sonia. Merci de votre présence également. Vous êtes essayiste, spécialiste des questions de politique de la ville. Frédéric Durand nous fait l'amitié d'être présent. Bonjour à bonjour. vous, Bonjour Frédéric. Directeur du magazine L'Inspiration Politique. Et à vos côtés, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes politologue Céline et journaliste auprès de, de causeurs. On va voir dans quelques instants justement ces, ces images. Alors, comité d'accueil, il ne faut pas aussi exagérer les mots, hein, vous voyez. Quelques professeurs mécontents. Mais alors là, j'ai envie de vous interroger euh, plus particulièrement sur, j'allais dire, presque la symbolique de ce déplacement, Judith Vintraub. Depuis quelques jours, d'ailleurs depuis sa prise de fonction, la ministre n'arrive pas à sortir de cette polémique alors qu'elle veut l'éteindre elle-même. Que pensez-vous de ce déplacement dans cette propre école qu'elle a ciblée par ses propos pour ce paquet d'heures non remplacées
6: Je crois que, et je crains qu'elle s'enfonce. Euh, depuis le début, euh, Amélie Oudéa Castera se défend extrêmement mal. Elle aurait dû euh, assumer le fait d'avoir mis ses enfants dans le privé. En plus, elle habitait euh, pas loin euh, de l'établissement où elle les a mis Stanislas. Donc, il y avait une raison logique. La qualité de Stanislas euh, euh, faisait le reste. Donc, elle s'est mise tout de suite euh, euh, en position de, de, de coupable euh, en essayant de chercher des arguments pour sa défense. Et face euh, au syndicat enseignant, la dernière chose à faire, c'est d'être en défensive Je vais, euh, si vous permettez, re-raconter de, une anecdote que m'avait raconté Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'éducation euh, en 84-86 oui. il en avait tellement assez que les syndicats enseignants qui avaient tous euh, leur bureau dans le ministère de l'éducation entrent euh, dans, son, dans son bureau comme dans un moulin qu'il avait fait enlever la poignée extérieure de la porte comme ça il était sûr de ne pas être embêté Bon, 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 oui, mais c'est c'est, ça, 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 ça vous montre euh, aussi dans quel euh, rapport de force sont les syndicats par rapport oui, au ministre, quel que oui. soit le ministre.
1: Mais, mais c'est ça, tout le problème est là. Et d'ailleurs, il y a maintenant, j'allais dire, presque une erreur originelle de la ministre Céline Pina. Moi, je crois qu'elle va devoir, je ne sais pas si vous êtes d'accord, donner des gages. Et elle va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que là, elle est venue dire quoi, au fond que, que l'école littérée n'a pas de problème, probablement, euh, d'heure... Euh, euh, non remplacée, mais ailleurs, on sait que c'est un véritable problème et un grand sujet. Le problème, c'est qu'elle euh, s'est mise
7: dans une situation impossible. C'est-à-dire que si elle va à Canossa en disant « Excusez-moi, euh, j'ai menti, effectivement, il n'y a pas d'heure non remplacée dans cette école », la question va être posée de la fiabilité, de la crédibilité de sa parole, donc de, sa, de la capacité de cette parole à être performative. Et malgré tout, en politique, c'est une question qui se pose. Et euh, si jamais elle n'a pas menti, alors pourquoi va-t-elle à Canossa au lieu d'affronter le problème Exactement. Voilà, donc je ne vois pas comment elle peut s'en sortir par le haut, elle s'est mise elle-même dans une position impossible. Derrière, il y a quand même toute la symbolique, c'est-à-dire que quand Gabriel Attal est devenu Premier ministre, qu'est-ce qu'on a dit On a dit l'éducation nationale, tout le monde s'en fout, on met un ministre, il reste cinq mois, il commence à poser a semblé poser des décisions fortes, et hop, il n'y a plus personne. Et elle, elle-même, s'est mise en situation d'infériorité en disant « je remplace Gabriel, mais il va me coacher mmh. ». Mais on en aurait dit une midinette, c'était absolument ridicule, et ça ne donne pas l'impression de quelqu'un à la hauteur de sa fonction, sur une mission qui est très difficile, et, évidemment, et, on va y revenir, et d'autant, voilà, et d'autant plus sujet. difficile, que euh, ce qu'on va voir, c'est et quand bien même elle voudrait donner des gages, elle va les donner à qui ah bah, Aux parents voilà aux enseignants et je trouve qu'il n'est pas sûr que les intérêts, que le regard que ces gens-là portent sur l'école soient communs et que les parents n'aient pas un certain nombre de choses à dire, y compris sur les enseignants aussi.
1: Donc tout ça va être très compliqué. – Effectivement, alors qu'on est à quelques jours hein, de sa prise de, de fonction. Alors l'opposition, forcément, s'en donne à cœur joie. Je voudrais vous faire tous réagir. Euh, Naïma Mfadel, tout d'abord, Marion Maréchal, notre invitée ce matin lors de la grande interview. Ouais, alors elle, elle a mis ses enfants dans le, dans le privé, elle l'assume, elle dit que tous les ministres de l'éducation peu ou prou l'ont fait, ou tous les ministres l'ont fait, et qu'il faut d'abord le dire avec sincérité, ne pas occulter les
8: autres problèmes. Écoutons-la. – Les ministres, parce que disons-le, tous les ministres, tous les ministres de l'éducation nationale en particulier ces dernières années ont tous leurs enfants dans les écoles privées. Il y a quand même des ministres qui depuis des années mettent en place des politiques ou en tout cas ne font rien pour contrer la faillite de l'éducation nationale et préservent leurs enfants et leur progéniture de toutes les politiques qu'ils mettent en place ou qu'ils ne mettent pas en place euh, en l'occurrence. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie et de colère à l'égard des Français et eux ont les moyens de le faire, ils choisissent des établissements qui sont les plus élitistes de France. Si nous sommes dans une situation sur l'éducation nationale, c'est parce qu'évidemment on n'a pas des ministres là où ils doivent être et on n'a pas fait les réformes nécessaires, mais c'est aussi parce que l'éducation nationale est selon en situation quasi monopolistique, euh, tenue par une administration... De gauche, voilà. que il y a deux sujets. Il y a un, évidemment, la réforme de l'éducation nationale, la force du collège unique, par exemple, on pourrait développer, mais aussi, me semble-t-il, une bulle d'oxygène donnée aux privés, la possibilité d'ouvrir davantage de classes. Aujourd'hui, les ouvertures sont très contraintes, la possibilité, par exemple, pour les collectivités de financer les écoles hors contrat ou de pouvoir toucher la taxe d'apprentissage. Ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui, ça, se chez eux, des dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas accordés, par exemple, aux écoles hors contrat, comme le financement des, des AVS qui accompagnent les enfants handicapés, il ne faut pas qu'il y ait discrimination par argent, donc il faudrait mettre en place, et ça c'est un point de vue très personnel, un chèque éducation ou une défiscalisation pour le coût que représentent ces écoles pour les Français qui évidemment travaillent.
1: Ah, c'est intéressant parce qu'elle réagit à la, à la polémique avec des propositions également. Qu'en avez-vous pensé Naïma
9: Écoutez, moi j'ai écouté avec attention ce qui a été dit, et moi ce qui me révèle toute cette polémique, c'est un peu la, l'hypocrisie aussi euh, de la gauche depuis des années. Effectivement, vous avez vu la réaction de Jérôme Getch qui commençait à taper sur la ministre et puis qu'après on lui sort « mais vous, vous avez bien mis vos enfants dans l'école privée ». Donc c'est toujours pareil en fait parce qu'ils veulent l'école privée pour leurs enfants parce qu'ils savent que le cadre est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus ferme et ce qu'on recherche beaucoup les parents et qu'on sait qu'il n'y a pas de grève par exemple à l'école privée. Moi je suis à le dire parce que moi j'ai mis mes enfants à l'école privée parce qu'à un moment j'en avais marre des grèves à répétition qui me posaient des problèmes professionnellement, parce que tous les parents ne peuvent pas prendre leur journée pour garder euh, leurs enfants. Et on voit bien que toute cette politique, effectivement, qui est mise en place par, par la gauche, ben, ils n'en veulent pas, tout simplement, pour, euh, pour leurs enfants. Donc, effectivement, il faut arrêter cette hypocrisie. Ce que je regrette, moi, dans ce feuilleton avec, euh, la ministre, euh, avec la ministre, c'est qu'effectivement, elle a très, très mal communiqué dès le début, sous couvert de sincérité à la fin. C'était plus du tout de la sincérité. Je pense qu'elle patogé Pour rejoindre ce qu'a dit aussi euh, Céline, c'est que... Effectivement, Effectivement, le ministre a, a, a fait une erreur parce qu'il a dit « je vais garder l'éducation nationale » et elle, elle dit « c'est bon, je vais être coachée ». Mais non, c'est qu'à un moment, soit il, il garde l'éducation nationale, soit il la donne à une ministre qui aurait le plein pouvoir. Elle ne peut pas
1: dire « je vais me faire euh, coacher ». Frédéric Durand, votre avis dans quelques instants. Je précise également que nous allons être rejoints par France olivier Gisbert. On aura son avis également sur cela. On va rejoindre sur place notre journaliste Adrien Spiteri. Adrien, on a parlé d'un, d'un comité d'accueil qui est euh, somme toute euh, restreint. La ministre est donc à l'intérieur de, de l'établissement. Euh, de ce que vous avez entendu, quelles sont les, les doléances finalement de ces, de ces enseignants contestataires
10: 可惜 Allez, écoutez, Sonia, vous l'avez dit, un, un comité restreint qui est arrivé vers les 11h40, qu'on n'a pas forcément bien vu arriver d'ailleurs, et juste avant, au moment même de l'arrivée de la ministre, et eh bien, des slogans ont été, alors attendez, pardon, merci, des slogans ont été scandés par plusieurs professeurs, plusieurs syndicats de professeurs qui sont donc présents et qui dénoncent le mépris, je cite, de la ministre, et puis qui demandent également davantage d'argent pour l'école publique. Alors, Évidemment, ces mots résonnent après les déclarations d'Amélie oudéa castera la semaine dernière, puisque la ministre avait dénoncé des heures non remplacées ici, dans cette école élémentaire et maternelle littrée, où était scolarisé il y a quelques années l'un de ses enfants. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, pour ces heures non remplacées, que la ministre avait décidé de mettre son enfant dans l'école privée. Amélie oudéa castera tente ici, avec ce déplacement, on l'imagine. J'imagine évidemment de calmer cette polémique et de démarrer sereinement désormais son action rue de Grenelle. Mais ce comité est toujours présent et Amélie Oudéa-Castera devrait donc sortir de cette école dans quelques minutes maintenant.
1: Merci à vous, merci Adrien. On reviendra vers vous évidemment avec la sortie de la, de la ministre cette établissement. On en est là quand même. Hein. Et, euh, cher François-Olivier Gisela, bonjour, bonjour à vous. Comment allez-vous Bien. Mieux que la ministre je suppose
0: oui, peut-être mieux que la France aussi.
1: Oh. Ah, ça, c'est dur. Ah, ouais, c'est oui. dur. Bah, vous nous direz la recette hein, pour aller aussi bien que vous pour la France.
0: Euh, vivre à Marseille.
1: <rire> c'est pas mal. Alors, euh, merci d'être là. Parce que évidemment votre, votre analyse va être très très précieuse euh, à l'aune. Et avant cette conférence de presse ce soir, on va rappeler euh, votre trilogie magnifique. Le dernier en tout le monde connaît le titre du livre Le sursuit. Oui, mais là, là évidemment, ah, oui. ça nous échappe. C'est une tragédie tra- tra- française, française
0: histoire
7: intime. Tra- euh, voilà,
0: c'est le sursaut. Oui, Céline eh oui. a dit euh, le sursaut, mais c'est le premier. Après, exactement. Il y a la belle époque eh oui. et le dernier voilà. tragédie française.
1: Alors,
7: euh,
0: jure... euh, c'est un peu ce que nous vivons, non Mais exactement. Enfin, un mode ah, oui, assez mais... semi-comique avec l'affaire euh, de la pauvre ministre de l'Éducation nationale, <rire> et qui n'était pas briefée et qui ne sait pas faire de politique puisqu'elle est arrivée à ce poste. Elle répond à une question, une question idiote. Euh, qui est d'ailleurs Non, non, mais qui est suscit... Oui, il y a souvent des questions idiotes, mais qui est suscité par euh, un site que nous connaissons tous. On va pas lui faire la publicité, puisque les journalistes passent leur temps à le citer tout le temps, euh, puisque c'est que ça. Il paraît que ce serait porteur du grand journalisme qui, après s'être payé euh, un ministre, d'ailleurs de l'Éducation nationale, qui passait des vacances euh, à Ibiza, comme si c'était des vacances de milliardaires, euh, en plein hiver, euh, avec, j'imagine, l'avion quatre fois moins cher et, et euh, la chambre d'hôtel quasi gratuite. Enfin bon, fausse affaire. Je ne parle pas des, d'affaires des homards. Euh, congelés euh, en ah provenance oui. de Cuba a, que personne ne mange plus même ceux enfin, qui sont peut-être en vente dans Lidl dans les Lidl que enfin c'est, c'est, Lidl étant une bonne marque bien entendu comme chacun sait mais enfin c'est pas vous allez devoir de donner toutes les marques ça, ça c'est du ouais. mépris
6: social français non non c'est pas du
0: mépris social je dis simplement que voilà ce sont toujours des fausses affaires cette affaire là avec J'imagine... des vraies questions, quand même. Hein on Avec les des vraies questions. Oui, mais attendez, les paquets d'heures non remplacés. Oui. Je pense qu'elle faisait peut-être allusion aux grèves, à des grèves, parce qu'il y a des périodes où oui. il y a des grèves. Elle ose pas, pas le dire. Mais elle ose pas le dire, mais parce que qu'évidemment, après, on rentre dans un débat infini. Et la bêtise, tout simplement, enfin, je parle de. Parce que je parle franchement. La bêtise, c'est de répondre à des questions comme ça. On ne répond pas. Et, et après, je veux dire, elle a mis le doigt. Maintenant, elle est à niveau du coude et elle continue à répondre. Et puis, elle va là-bas. Ben, évidemment, elle va se faire siffler. Cela étant, là, elle va commencer à devenir sympathique. Parce que si elle est sifflée, la ministre de l'Éducation nationale sifflée, etc., je pense qu'au bout de quelques... Enfin, pour qu'elle se fasse encore un peu siffler, vous verrez, elle va monter dans les sondages. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire tout ça est un jeu, tout ça est un cirque, et c'est une comédie. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes. Mais nous sommes d'accord. Pendant dans ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes. De cette
1: polémique, Frédéric Durand, et c'est à vous, Judith.
0: Sur, alors bon, sur la polémique en elle-même, là et tout ce spectacle,
3: c'est pas très intéressant parce qu'effectivement euh, c'est, c'est c'est que du spectacle et on comprend pas très bien euh, l'intérêt de cette visite euh, de la ministre. Et effectivement, ça fait évacuer les questions de fond. Euh, alors pas surprenant qu'on mette, quand on est ministre ou euh, ses enfants dans l'école privée, à gauche, à droite, tout le monde est mieux, puisqu'il n'y a plus de questions confessionnelles. En réalité, mettre ses enfants dans l'école privée, c'est plus des questions de, de méthode, d'éducation, etc. que euh, d'ailleurs, hier, euh, j'étais en plateau chez vous avec le, le de maire Don, Donné-sous-Bois, qui a des établissements privés dans sa ville, qui nous disait que la plupart c'était des familles musulmanes c'est qui mettaient beaucoup, dans les établissements beaucoup, dis, catholiques. Ouais. Néanmoins, n'oublions pas non plus que les établissements sous contrat, euh, c'est 12 milliards par an de la part de notre de, du contribuable puisqu'on on met au pot oui. de l'école privée il n'y a plus de débat confessionnel mais on met au pot euh, donc, euh, donc oui la, pour moi le vrai le fondement le fondement de la République ça reste l'école publique et si on abandonne cette ambition alors moi je suis très heureux mais d'une qui, chose si.
1: mais elle n'est pas abandonnée depuis des années
3: d'année. oui ben, oui, d'accord. Mais, euh, euh, si vous voulez, il y a une lucidité chez, chez, chez oui. la ministre. C'est quoi C'est de dire il y a un paquet de r- non remplacés. Ça veut dire qu'elle le sait. En Seine-Saint-Denis, par exemple, un enfant dans le primaire, quand il a fini sa scolarité, il a fait un an d'enseignement en moins que les élèves ailleurs sur le territoire. C'est pas un problème, ça Mais Moi, je suis très heureux qu'elle ait, qu'elle ait une conscience et une lucidité parfaite à cet égard. Ça veut dire qu'elle est la mieux à même de régler ce type de problème
1: alors ça, ça aurait été bien si elle l'avait ajouté. Parce qu'en avoir bah, conscience pour sa progéniture, c'est bien penser à l'intérêt général.
0: C'est, enfin, c'est, c'est, c'est toujours Miguel. mieux. Mais, mais, que mais sais, sais, dans, sais, dans les absents, je suis désolé, il faut rappeler les grèves qui, qui jouent oui. un rôle important. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas oublier de dire, et ça c'est l'office de prof qui parle, que les enseignants prennent moins de congés maladie que l'ensemble des fonctionnaires. C'est mais ça vrai. C'est relativement oui. facile. Et surtout, euh, même que dans le secteur privé... C'est, ce sont des, oui. des personnes qui aiment, personnes aiment leur le... travail, qui font leur travail, mais peut-être il y a un petit peu trop de grève. J'ai
1: une question, j'ai, vraiment, mais pardonnez-moi, parfois j'ai un esprit un peu, vous ne pensez pas, parce que j'ai revu la séquence, bon d'accord, il peut y avoir une polémique, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que ce soit Stanislas Bien sûr que si,
6: bien sûr.
0: mais
1: en ouais, bien fait, bien sûr. On est... parce que franchement, ça aurait été
6: l'Alsacienne avec
0: Papa
1: Ndiaye, il y avait eu un
0: début oui, polémique, si on est
1: passé autre chose. Mais en fait,
0: oui, bien sûr, vous avez raison.
6: Au, mais... au- au-delà de la maladresse d'Amélie oudéa castera euh, et d'ailleurs Frédéric l'a effleuré, ce qui chagrine vraiment euh, les, les profs, j'imagine, que ce sont des profs, en tout cas, les syndicalistes euh, qui manifestent là devant devant l'école pour euh, pour lui faire un comité d'accueil, euh, c'est qu'ils pensent que c'est en euh, en enlevant des moyens au privé, ces fameux 12 milliards euh, que vous avez mentionnés, que le public ira mieux. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends absolument pas. Par quel miracle, quand on prive de moyens, le privé, le public s'en porte mieux. Il faut faut vraiment m'expliquer. Comme si si le le problème du public était un problème de moyens.
0: C'est tellement génial ce que vient de dire Judith. Parce que vous pouvez l'appliquer à tous les sujets.  — Exemple, la politique de santé. Bon, on on a ce plan de 32 milliards. Mais quand on regarde les choses avec un peu de recul, on voit que la France est le pays qui dépense le plus pour la santé dans le monde ah, 000, avec l'Allemagne l'Allemagne est légèrement devant mais par exemple oui, en non. matière d'hôpitaux nous sommes devant et nous avons moins de lits d'hôpitaux que les Allemands Alors, et pre- donc c'est, non, tout est non, un problème d'organisation non, non. de management non et y compris ah, des... à l'éducation il nationale puisqu'il y a 800, ah, 800 oui. euh, 850 000 enseignants et il y a 24 000 autrefois c'était 90 000 hein, oui. et il y a 24 000, 24 000 près, euh, 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 enseignants vrai. qui n'ont pas ouais. euh, d'affectation Bon, il y a de quoi faire peut-être quelque chose. Non. Et là, on ouais, voit sais. très bien qu'il y a des organisations globales.
3: Moi, je pense qu'il y a des choses à réorganiser, c'est une évidence. Mais dire qu'il n'y a pas de problème de moyens, c'est trop facile. Et je pourrais vous parler de la police bah, et c'est je c'est vous pourrais c'est vous C'est pas l'arbre qui cache la forêt, Frédéric. Et je, et je on pourrais... Toujours, on commence et... par les moyens. Et oui, je mais... pourrais vous parler de la police et je vous pourrais oui. vous parler de la justice. Où là, personne ne conteste d'un coup, personne ne conteste sur le manque de moyens. Dans la police, c'est
6: Ah, mais oui. Mais
3: vous savez, lorsqu'on ne remplace pas des profs, c'est parce qu'on ne veut pas se donner les moyens de ne pas les remplacer. D'accord. Donc, et à plus, pour tout dire, moi j'habite Orléans, Orléans, mes enfants sont dans le, dans le public, et lorsqu'il y a une grève, ben effectivement, il y a des gens qui gardent les enfants, euh, euh, et donc on peut aller travailler malgré tout. Donc ça existe aussi, voyez-vous, peut-être que Orléans est mieux organisé qu'ailleurs, je n'en sais rien. C'est <rire> qui euh, Non, on non, non, aller à mais,
1: non,
3: mais. Marseille et Orléans, ça va être. Voilà, Marseille deux, et Orléans. Frédéric. Moi j'ai vécu les deux, donc euh, je, je connais un peu les deux. Non, mais, mais, mais Frédéric, Oui, 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 dites-moi. Les moyens,
1: on voit bien qu'il y a d'autres problèmes. Euh, mais je dis pas on le contraire. Pas
3: je de dis les effets que. Moi, je Moi j'essaie d'être équilibré, c'est-à-dire de dire, oui il y a un problème de moyens, oui il y a un problème d'organisation, il y a des choses à revoir, mais évacuer l'un ou l'autre de façon arbitraire ne me semble pas raisonnable et sérieux, c'est idéologique. (rire) Non, non, on rien. <rire> attends, euh, je, qu'on est tous, euh... je précise,
1: et vous aurez la parole tout de suite, il est 22h. Il est 22h12, <rire> 22 mais il est 12h22, voilà, j'ai inversé tout simplement, ça arrive. Euh, la, la dyslexie. Oui, alors il paraît que notre ministre des Affaires étrangères en est... Euh... Des victimes, c'est pour ça qu'il, est, qu'il a ah, fait autant de fait fautes, de, fautes français. de français. Oui.
0: Mais, oui, peut-être.
1: Mais peut-être oui. que j'allais dire. C'est pour ça que j'ai eu de la compassion après peut-être, hier, avoir oui. dit, je me dit ah, non c'est le
7: dans ce cas-là. Le le cas-là. Dessus, c'est on a, on a même. Deux, c'était l'intervention
3: on... du président, non Et puis on, on a
7: le droit, de... on a le droit d'être ah. émotif. Mais oui, Après tout, de mais faire de la politique et d'être émotif. Simple. Moi, il m'a
1: semblé... Alors une un fois, deux plus. fois, trois fois, ça fait beaucoup hein, dans la même phrase. <rire> il l'a payé cher. <rire> c'est vrai c'est vrai c'est bon. Non, non, mais on ne se moque pas quand il y a... Et là, c'est, c'est aussi lié à l'école des difficultés comme celle-ci. Je voulais dire. dit... Non,
0: surtout a dû faire l'ENA, lui aussi. Il pourrait au moins apprendre ça. C'est peut-être
1: ça, Français, en fait. C'est ça, oui. le problème.
0: Et le dit mauvais, comme dirait l'autre. Ah, oui. Oui.
1: Alors, nous attendons la sortie de la ministre de, 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 de l'Éducation. Mais je me dis... Euh, Gabrielle Attal a fait 5 mois au ministère, elle a fait 2 jours et elle a provoqué ça. <rire> non mais quand même, voilà. Parce je... qu'elle a
0: répondu aux questions. Parce, parce que, la... parce que la... vous <rire> voyez, parfait le problème, parfait c'est, c'est qu'Attal une... est un politique. Attal a appris la politique quand il était petit. Oui. Déjà, ouais, parfait, il, il, était, moi, il faisait l'éloge il il de grouillon. la sincérité, il même était... si on a une polémique. Non, non, non mais lui... attendez, là, elle répond aux questions. Mais le B à bas c'est de ne pas répondre. Regardez, la même question a été posée à Jérôme Gedge. Oui. Qui lui aussi a, 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 a un de ses fils dans le privé. Bon, et alors il dit. Où il était Pour différentes raisons. Voilà. Et on lui repose la question, et à ce moment-là, il faut qu'elle réponde pour différentes raisons. Et on lui repose la question En politique, la, la question
7: de la sincérité équilibré. En politique, ça peut peut-être être choquant, mais la question de la sincérité a très peu d'intérêt. D'abord parce que vous n'êtes pas là normalement pour faire passer, euh, j'allais dire, Vos obsessions. Vous êtes là pour trouver un chemin collectif vers l'intérêt général. Donc c'est une parole et une pensée. Qui doit, être, euh, qui doit passer sous les forges codines du réel, sous les forges codines de la discussion, de la dispute. Et c'est une fois que vous avez passé votre pensée sous tout ça, que vous arrivez à une décision. Et votre parole, elle doit annoncer ben, 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 une décision là, un, un et an an un positionnement. Question,
1: pardonnez-moi. Ben, il faut qu'il y ait un peu de vide. Si
7: vous avez une colonne vertébrale, si vous avez une vision de ce que doit être une politique éducative, de ce que doit être l'école, vous n'êtes jamais désarçonné par une question, vous avez en tête vos représentations. Le problème, c'est qu'on a là, en fait, ces gens sont des simples... Céline, c'est, c'est une question qui
1: n'est pas, pas facile, idée, parce qu'elle est, entre le, elle est aussi sur le caractère parce personnel, aussi sur les enfants.
7: Privée, mais, euh, mais la, 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 c'est la question, bien. c'est qu'est-ce que euh, Emmanuel Macron, qu'est-ce que ce gouvernement ah. veut faire de l'école, à quelle place il la met quelle décision ben il voilà. y aurait des...
3: Voilà, une, une bonne question à poser mais, 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 ce soir bien. au président. Donc, attendez ah, pardon. Ah, Non, mais,
1: non, mais c'est, non, bien, c'est, oui, c'est, Moi, c'est bien, j'ai une classe vivante. Moi, j'ai Voilà, c'est,
9: c'est vraiment le, le tabou, encore une fois, euh, f, du fait de mettre son enfant à l'école privée. C'est ce c'est, c'est tabou. D'ailleurs, regardez la manière dont qualifient les gens. Euh, qui mettent leurs enfants dans l'école privée, c'est des nantis. Ce qui est faux, quand vous regardez les, les, les tarifs qui sont pratiqués, quand vous regardez que c'est souvent une caution familiale, et je redouis, euh, rejoins euh, ce que a dit des euh, Frédéric tout à l'heure, c'est que moi je l'ai vu dans les différentes villes où j'ai travaillé à Trappes, Monte-la-Jolie, à Dreux, les écoles privées aujourd'hui sont pr- oui, d'assaut oui. par les familles effectivement musulmanes parce qu'elles ne veulent plus que leurs enfants soient scolarisés dans les écoles de quartier où malheureusement ouais. il y a cet entre-soi. Et donc du coup, oui, certaines euh, Certaines, bon, ça demande pour certaines vraiment des efforts financiers, mais ils le font. Et les ces écoles privées font cet effort euh, de tenir compte du concernant familial. De le souligner, Naima, parce, que se sert, parce que beaucoup enfin,
1: se serrent plus que la ceinture oui. et tout, d'ailleurs, pour, pour leurs
3: enfants, oui, et ça, pas, et ça, ça transcende tout. C'est parce que oui. lorsque je disais... Mais tout c'est arrière, la réalité. Non, ça oui, n'est pas satis- c'est... Oui, c'est la réalité, mais la réalité ne peut ne pas satisfaire. Mais c'est Donc...
9: l'école de quartier, Frédéric. Non, ce, que je ça, veux, ce que je veux dire, c'est que l'entretien.
3: effectivement, on a abandonné l'ambition qu'avaient les premiers républicains sur l'école républicaine et sur son devoir et sur la famille des citoyens et tout ce que vous voudrez. Et ça, c'est dramatique. Parce que justement, qu'on en arrive à se dire, euh, qu'on soit de droite ou de gauche, mon enfant sera mieux là, c'est un problème pour l'école publique. Enfin, c'est, c'est, c'est une évidence. Ensuite, pourquoi il se passe ce qui se passe Parce qu'effectivement, il faut être habité, ce que disait un peu c'est tout à l'heure, par une vision mais pour être habité par une vision il faut qu'il y ait une vision il n'y en a pas de vision le parce c'est qu'aujourd'hui l'occasion. non mais c'est l'occasion de... l'occasion
1: adel, adel. De mettre... ah, il y a la vision et c'est il y a les mains dans le cambouis on verra oui. ce soir peut-être que mais le mais président va suivi, fixer le cap je prétale. voudrais simplement commenter en direct oui, ces images, mmh. bon, alors, j'allais dire, en elles-mêmes, elles n'apportent rien. Mais enfin, quand même, nous sommes à deux ou trois jours après combien, le, le remaniement. Nous attendons les justifications d'une ministre qui est entrée sans micro, sans caméra dans cette école. Moi, je pense qu'on s'excuser en fait. On commence, un, bien un, sûr. Un,
9: ouais,
0: on commence mais, une action mais, par ouais, s'excuser. Mais, qu'elle excusez-moi, c'est qu'elle n'est pas de gauche. Parce que là, là, on va dire simplement les choses, Pape Ndiaye, il n'a pas à s'excuser, d'ailleurs Mediapart n'en a pas fait des tonnes, n'en a même pas parlé d'ailleurs, c'est pas le sujet, vous voyez, vous êtes de gauche, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes de droite, puisque maintenant c'est un gouvernement de droite que nous avons aujourd'hui à la tête de la France, il n'y a pas de problème, elle va s'en prendre plein la figure. Et là, c'est la naïveté aussi, parce que ça, c'est le problème du macronisme. Quand vous n'avez pas des professionnels, ils sont comme ça. Elle est, elle est entrée directement dans la lessiveuse, ou dans les soreuses, je ne sais pas trop, oui. mais quelque chose une espèce de machine infernale dont elle va avoir beaucoup de mal à sortir parce que, de toute façon, elle n'ose pas dire la vérité. Sans doute, est-ce des histoires de grève d'ailleurs, à mon avis. C'est plutôt des jours mais, de grève. Mais en fait, Et elle... simplement, elle ne peut pas le dire, évidemment. Elle, elle est, pas elle est entrée
6: sur un terrain euh, doublement miné, miné par le fait un ministre de l'Éducation apprécié est parti au bout de cinq mois, donc euh, laissant l'impression euh, d'abandonner le navire en pleine tempête. Et ensuite le périmètre ministériel, le fait qu'elle est un aussi grand ministère euh, mélangeant l'éducation et les sports, euh, euh, moins d'un an, moins d'un an maintenant des JO, c'est énorme. Là, c'est comme, 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 signa, comme c'est signal, vrai. envoyé à l'intérêt qu'on porte de la soi-disant première cause nationale que serait l'éducation, c'est oui.
1: 4, mais Céline pardon, pour... a raison mais quand oui. elle dit pardonnez-moi, même si vous êtes euh, entre guillemets bleu en politique, mais que vous avez le, la colonne vertébrale, que vous avez l'épaisseur sur ce sujet, vous avez une vision quand même, l'école je pense que voilà, ça peut impuser. On ne se prend pas les pieds dans le tapis.
0: Oui, mais se prendre les pieds dans le tapis parce que vous ne rentrez pas le premier jour directement dans une polémique. Le truc c'est de ne pas répondre. C'est tout, tout simplement. un madré Mais non mais j'ai l'habitude, excusez-moi, ça fait 50 ans que je regarde, tous ces gens mais faire de la politique non, mais, mais ils savent pas faire de la politique cela en tout cas cela particulièrement.
7: C'est révélateur aussi de leur positionnement, mmh. c'est-à-dire que soit effectivement ils ne sont pas passés par les fourches codines de l'action publique de l'action politique, soit ils y sont passés puisqu'on a pu dire c'est enfin un gouvernement de professionnels, ils viennent tous du sérail. Sauf que le sérail dans le du calivier proviennent sont des sérails de collaborateurs. Ils sont tous et un certain nombre Passé de collaborateurs d'élus à quasiment ministre ou directeur de oui. cabinet. Ils n'ont jamais été
1: élus, ils ne sont pas allés Alors, sur le
7: terrain, certains ils ne se sont pas fait engueuler c'est... par les gens. Vous avez raison, discussion. il
1: y a eu un papier formidable cette semaine dans le Figaro, euh, montrant l'ancrage en réalité, des... enfin, vous voyez, chacun sa terre, quoi, sa terre euh, d'élection, ou de prédilection, et en réalité on ne trouve que le le Nord, enfin voilà, une partie de la France et les deux tiers, oui, les deux tiers de la France du Sud ne sont pas représentés. Oui. Bon, oui, parce parce que c'est des gens, là, c'est, quand c'est, ça, c'est quand même mais moi, je suis le, qui de Marseille non Macron de Marseille. Attendez, vous allez tous vous exprimer, mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
2: Amélie Oudéa Castera en déplacement dans une école du 6e arrondissement de Paris. Il s'agit de l'école publique Littré d'où elle avait retiré son fils aîné. La ministre tente ainsi d'éteindre la polémique déclenchée par la scolarisation de ses enfants dans le privé. 15 départements de la Bourgogne-Franche-Comté à la Normandie ont été placés en vigilance orange, neige et verglas par Météo France. La prudence est donc de rigueur sur les routes. Et puis le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza alors qu'Israël annonce que la phase intensive de la guerre contre le Hamas se terminera bientôt et qu'une de ses quatre divisions engagées dans l'offensive terrestre s'est retirée hier.
1: Merci à vous, Michael. Que va dire ce soir Emmanuel Macron à propos d'Amélie Oudéa-Castéra, Castera Puis à propos, quand même, de ce sujet sur le, le public et le, et le privé, c'est une véritable question. Va-t-il euh, soutenir, défendre sa ministre de euh, l'Éducation ah, Et certains se demandent même si elle est défendable sur ces sujets-là. Euh... Enfin, ça vous laisse... Vous ne
0: l'auriez pas défendue, je crois. Non, ça me laisse sans voix. Je ça à me laisse... Vous, oui, c'est
9: je regardais moi. Non, ça me laisse sans voix. Moi, je pense que... La situation est quand même euh, complexe. Là, je pense qu'il est devant un dilemme, euh, parce que comme on l'a tous dit, euh, rentrer comme ça dans ce ministère avec cette polémique euh, qui, est, euh, qui devient un feuilleton et puis s'enfoncer de plus en plus, est-ce qu'elle va rester C'est la question que je me pose, euh, sachant que c'est quand même difficile un peu de la... Enfin bref, je, je, je suis... En plutôt fait, la question, c'est
7: surtout qui pourrait-il mettre à la... Non, mais on peut... oui, mais... n'est en pas encore alors, là. Si Ou alors, alors, moi, je prends.
9: On, on vient d'avoir un remaniement. Me... Le, ministre, le Premier ministre doit reprendre enfin, en fait, tout simplement l'éducation nationale et lui laisser juste oui. les, les, les JO. Je comme peux vous elle, comme demander très,
1: très concrètement de ce plaisir. que vous auriez répondu à la question qui lui a été posée, si vous-même, et en l'occurrence, oui. certains, pour certains, c'est votre cas, vous avez des enfants dans le privé, qu'est-ce que vous auriez répondu France, qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de la ministre Circuler il n'y a rien à
8: voir, je, réponds ah, non, je ne réponds pas aux questions des journalistes. Non, peut- non, j'aurais
0: dit, écoutez, oui, euh, oui, p- pour, comme l'a dit très bien Jérôme Guèche, pour des raisons. Vous euh, n'avez pas à préciser, Moi, je euh, je voilà, à... c'est tout. Très et bien. puis surtout, j'ai du travail, excusez-moi, j'ai du, beaucoup de dossiers, euh, on, on en parlera plus tard, vous voyez, mais c'est comme ce que font les professionnels. Mais vous regardez ça sans arrêt. Est-ce que vous avez prêté
1: attention à la question Aujourd'hui.
0: Mais non, mais Parce vous que, répondez pas. Oui, mais, mais les
1: journalistes insiste sur Stanislas, sur selon lui, euh, compte, la manière dont oui. l'enseignement est, et, est, est donné à Stanislas. C'est-à-dire Pardon, en, quand même, en caricaturant c'est cato facho c'est limite c'est une secte, etc.
0: Oui, non, mais c'est un grotesque. Mais, ce moi j'ai, lit, j'ai eu l'impression que tout
1: ce tout qu'on lit là-dessus.
0: Sur l'école Stanislas qui est l'école d'ailleurs qu'a fréquenté Jean-Général oui. euh, de, Général Général de Gaulle. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Oui, on, 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 on fait un truc. C'est... Non, mais bah, c'est triste. Mais ça révèle beaucoup de choses sur le pays, oui. hélas. Et j'aimerais bien que, euh, comme disait tout à l'heure Céline Pina, qu'on parle plus de l'éducation, Alors, de ce qu'on c'est... veut, de ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que mais c'est le dossier pardonnez-moi. principe. C'est... Au bout de sept ans, on ne sait pas non, ce que mais veut mais faire
1: Emmanuel Macron sur l'éducation non,
7: C'est toujours ah pas. Pas. Ah non, on ne sait Et en fait, ce qu'on a oublié... Non, non, justement, mais, on ne sait pas. pas Juste, ce sait ce pas. qu'on pourrait dire simplement sur l'éducation, c'est qu'elle aurait pu même faire la réponse qu'elle a faite. Il aurait suffi qu'elle termine en disant pour les enfants français, je veux le meilleur et ce qui pousse les gens à faire le choix du privé, je veux retrouver l'excellence dans le public parce que quand il y a excellence dans le public et dans le privé les gens se battent pour aller dans le public oui, les gens ça. se battent pour aller à Henri IV donc quand l'excellence est proposée par le public, les gens veulent y aller donc ce que j'aurais dit, c'est que je vais faire en sorte que le public redevienne excellent et attractif et que tous vos enfants bénéficient de ce que je donne aujourd'hui aux J'entends bien mais là, là, Écoutez, plus
9: ce
0: n'aurait pas voilà. plu quand même hein. dites
1: moi si vous... ce n'est pas grave,
7: après non, on rentrait dans, dans le dur ne pas
0: mettre le doigt mmh. dans une polémique comme ça, parce qu'on on, on va, va finir par laisser tout son bras
1: Écoutez, je pense qu'elle a laissé le bras et plus. Pourquoi Parce que là, les syndicats vont lui dicter. Bien sûr. pourquoi en fait c'est une très mauvaise entrée en matière, vous le savez mieux que moi c'est parce que là, véritablement c'est une intimidation regardez d'abord qui a euh, fonctionné. mais oui, regardez comment elle est entrée tout à l'heure ministre de l'éducation, pardonnez-moi oui, elle arrive dans une école publique Absolument. on va ah, voir les, les images de oui. cette
0: euh, ah oui, en plus elle arrive. fait l'effort, c'est courageux de sa part ben, c'est ça. Ah, ça c'est voilà. sûr, elle savait que le comité d'accueil ne serait pas extraordinaire et au, voilà. au moins elle est courageuse on peut non, pas donc en
1: réalité soit elle se soumet, elle obéit est, sinon, Et c'est ça qui est... ben, vous voyez, c'est en ça où je suis entière à la défendre.
7: Oui, c'est et le pire, non, mais... c'est que les syndicats ne représentent pas grand-chose. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Là, ils font la loi. c'est 20%. Ils font peut-être la loi, c'est ils mal, représentent 20%. C'est... Pardon, c'est... Et, c'est 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 et j'ajoute, sont... pardon je dis
1: juste un mot, que oui. quand un micro a été tendu à l'un de ses enseignants-professeurs ayant Alors... reconnu oui. ces news, elle a dit non, je ne réponds pas à ces oui, news. Mais, oui, ils sont Donc, tous les gens ça, qui nous regardent et qui ont des enfants intéressés par l'école...
6: Céline a raison de dire que les syndicats ne représentent pas grand-chose, mais En fait, dans le monde clos de l'éducation, c'est pour ça que je racontais tout à euh, l'heure l'anecdote avec Jean-Pierre Chevènement, ça n'a pas changé depuis 40 ans, ils sont tout puissants. Et en plus épaulés par l'une des fédérations de parents d'élèves, Oui, vous voyez euh, FCPE
1: évidemment. Mais qui est responsable du désastre de l'école bah, en
6: partie,
1: mais pardonnez-moi, mais ce sont aussi ces syndicats. Les... Exact, mais c'est pas pas une correspondance. Moi, moi non, ministre, non, j'ai enfin, l'air moi, de dire le contraire. Moi, ministre de l'Éducation, personne n'y pensera, et tant mieux. Mais je veux dire, mesdames, messieurs, ah, mais vous êtes les, co-responsables. Pardon, les, les syndicats ah, et les qu'il le faut dégraisser le mammouth.
3: Les, les syndicats
1: et
6: euh, les ministres qui s'y sont soumis. C'est c'est ça ça le problème. Problème.
3: Non, je ne crois pas du tout que les syndicats soient responsables de l'état de l'école aujourd'hui. Pardonnez-moi de, de, ah, de vous apporter la, la, euh, vous la contradiction. Euh, moi, je pense qu'il y a depuis très longtemps plus de réelle politique en faveur de l'éducation euh, et qu'on a oublié le principe même dès lors qu'on a mis et ça, ça peut être davantage perçu comme état de droite euh, <rire> euh, dès lors qu'une partie a dit non, mais il faut que ce soit le, le, plus le savoir qui soit au centre, mais l'élève. On est parti dans quelque chose d'absolument abominable oui, le et le notamment ça Et notamment pour les classes populaires que moi je défends, parce que les classes populaires n'ont pas le complément culturel à la maison mmh. tandis que les bobos qui ont prôné ça euh, pédagogues bobos qui ont prôné ça, eux pouvaient apporter à leurs enfants le Vous complément avez raison, culturel non. ça c'est une, à mon oui. avis une première chose Philippe Maintenant, ce, que, exactement, ce, qu'elle de droite, hein. mmh. ce qu'elle fait là ah bah non, non mais pas de droite, je voulais dire que je peux être perçu moi-même comme état de droite en oui. défendant ça, euh, cependant moi je pense qu'il y a très longtemps qu'il n'y a plus de vraie politique sérieuse de l'éducation, parce qu'on on, 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 oh. on considère plus comme avant, oui. l'importance qu'a l'éducation dans la vie d'un être humain. Le vrai problème, il est là, c'est qu'on se dit, vous voulez apprendre pourquoi faire Ça sert à quoi d'apprendre ça Ça sert à quoi d'apprendre l'histoire aujourd'hui Si on vous demande juste d'être performant sur le marché euh, économique libéral, ça ne sert à rien d'apprendre l'histoire, si, etc., etc. Donc on a dévalorisé complètement ce que pouvait apporter l'école euh, et, et, et en quoi l'école pouvait faire un citoyen. Ce qui, a été, ce qui était au fond de l'école. C'est l'épaule. à l'école de faire des citoyens
1: Mais, Oui, bien sûr, bien sûr. qu'on aura le temps de parler. Je risque,
0: <rire> je risque d'aggraver mon cas et euh, je vais être et encore déjà... plus à droite que vous. Euh, c'est, c'est que je possible? pense que. Oui. oui, ce qui est. Peut-être possible, je ne sais pas. Mais moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, et ça, ça devrait être la politique. Je crois que les Français, d'ailleurs, ont un peu compris. C'est pour ça que Attal est devenu si populaire. C'était de son idée. Mais bien entendu, il n'aurait jamais osé la formuler comme ça. On ne peut pas. Mais il faut remettre l'enseignant au centre de l'école. Et ça, c'est absolument fondamental. Le prof au centre. On sort les parents d'élèves. Ça, c'est la... Le parent la les, les parents d'élèves, les parents d'élèves, ce sont eux aussi. Il faut voir les réunions de parents d'élèves. Voilà. Avec les profs, les profs qui sont mis Alors, en accusation. Les profs au centre, le... c'est, la c'est... La... c'est passionnant. Le... de vous écouter. Le prof, le prof doit être Bien. au centre et c'est vrai que c'est la, la gauche a sorti la le prof. Invalté, ça. Et, et oui, le, le prof a été sorti par la gauche. J'ai Il faut ça, remettre le prof au centre. Sur
1: ce plateau. <rire> non mais c'est vrai parce que vous c'est
0: passionnant, l'éducation. Mais, mais,
1: mais tout c'est est, est moi, je tout part de là. là euh, Mais est-ce qu'elle aura solidarité. le courage Parce que moi, ce serait, ce serait formidable. Je dis sur les syndicats, il y a une partie quand même. Vous pouvez pas être euh, comment dire, des syndicats à la manœuvre et ne pas être co-responsables de l'état de l'école. Ils le savent eux-mêmes. Ce serait d'ailleurs une, un formidable élan lente sincérité de,
0: mêmes, de même, le reconnaître. N'oubliez oui, pas on les n'oublie fédérations pas. de parents d'élèves euh, dans
7: cette histoire. Oui, la notamment. En fait, la question, c'est que pour jeter des têtes à la foule, on en trouvera toujours... Et tout peut s'argumenter, c'est-à-dire, oui, il y a eu aussi une dérive de certains profs, il suffit d'aller sur un truc comme le café pédagogique pour de temps en temps halluciner... Euh, sur le niveau de, de sectarisme, et là on n'est plus dans l'engagement politique, on est dans la propagande. Dans la il y a des choses qui sont extrêmement oui. Alors, choquantes. Très... Il y a les syndicats, il y a la façon dont les politiques ont envisagé l'école. Mais tout ça, on pourra toujours couper toutes les têtes qu'on veut, ça ne résoudra aucun problème. Maintenant, si on veut résoudre les problèmes, ça va demander quand même euh, des actions un peu fortes. Déjà, recommencer à former les enseignants. Il faut quand même être neuneux pour avoir fermé des écoles normales qui fonctionnaient, pour avoir rabaissé à ce point-là les instituteurs, les professeurs des écoles, etc. Au niveau du collège, il faut arrêter le collège unique et arrêter de tortiller, le faire, le dire. Ce que vous voulez faire avec les classes de niveau Avec les groupes de niveau. Quand on a a des enfants violents, on les sort de l'école et on leur doit rien, pas plus qu'on ne doit quoi que ce soit aux parents. Donc on commence à poser des choses extrêmement fortes, extrêmement claires, extrêmement compréhensibles et le reste s'améliorera derrière. Aujourd'hui, on a besoin de ce choc symbolique.
4: Et vous
2: je êtes doute pour tous les petits Français Mais Parce qu'au final... Je doute qu'elles sont en capacité de, de le faire.
0: ministre de l'Éducation nationale D'ailleurs, c'est un ancien professeur, euh, notre bon. ami Céline Pina.
6: Alors, et, attendez. Et, on a, et on ajoute la concurrence, parce que euh, non, je trouve ça. que le système est tellement sclérosé qu'il faut mmh. absolument que la réforme vienne de, Écoutez, de l'extérieur. Moi, alors, J'aimerais bien savoir... Sur
0: le C'était mieux avant, euh, l'inspecteur d'académie avait beaucoup d'avantages aussi, parce que il euh, y avait une forme de oui parce que euh, le prof n'était pas, ne faisait pas non plus totalement ce qu'il voulait
9: oui, oui. Et il y avait, y avait, y avait
0: une forme de contrôle et il y avait la peur quand il arrivait l'inspecteur d'académie je me souviens moi, ma mère qui moi, était moi, prof, prof oui. était paniquée quand il y avait l'inspecteur d'académie et même C'est elle, bien elle bien. qui était très sûre d'elle qui, était, qui travaillait énormément elle avait peur et ce système là de contrôle était aussi un bon système tout ça a été détruit Mais, cassé
8: pour
1: de l'enfant parmi. au centre sur le direct. Regardez toujours. ces images. Nous attendons la sortie. D'ailleurs, ce sera très intéressant de savoir si la ministre va s'exprimer, parce que moi, j'aimerais bien qu'elle rende compte de ces échanges avec les, les enseignants de, euh, de cet établissement euh, public. Simplement, et on va voir dans quelques instants un extrait, vous dites que c'était mieux avant. Mais, mais, c'est mais la nostalgie... Si, c'est c'est bien la nostalgie... <rire> ce que non, c'est pour rire.
0: Je l'ai dit pour rire, Ne le reprenez pas contre Parce, moi. Mais non, attendez, moi, non. Non. Non, mais, mais non, je parlais de l'inspecteur d'académie attendez. qui avait France. un vrai rôle dans ce
6: que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Pour avoir fait plusieurs enquêtes dans le milieu scolaire, il y a des contrôles et des contrôles très stricts que vous respectez la doxa, que vous ne faites pas trop de dictées, que vous ne traumatisez pas les oui, enfants. Le pédagogisme assez servile. Oui, oui. Et c'est oui. encore pire, encore oui, mais... pire qu'à... qu'à l'époque à laquelle Là, vous vous référez.
0: C'est un contrôle débile. Et je mais pense c'est un contrôle à nationale, Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ce temps-là revienne. Mais c'était un...
1: Regardez, attendez, s'il vous plaît, regardez cette séquence. Mais, et d'ailleurs, la nostalgie, il ne faut pas la criminaliser. Comme disait un excellent... Comme disait Régis Debray, consensuel, il disait que la mélancolie, ça serre le cœur et la nostalgie, ça sert les poings. C'est pas mal pour se battre pour l'école. Regardez cette séquence de l'arrivée de la ministre.
4: Pour qui Pour qui
8: Euh, ce comité d'accueil pour euh, signifier à la ministre euh, notre euh, profonde colère et euh, le caractère absolument insupportable de ses propos et de ses justifications qu'on suivi euh, depuis trois jours. Elle a euh, allumé un feu euh, qui était déjà assez... Euh, enfin, qui ne s'éteint pas en fait hein, depuis euh, des mois voire des années. Euh chez les les enseignants, les enseignantes et tous les personnels de l'éducation nationale. Et les propos qu'elle a tenus vendredi dernier sont absolument insupportables. On a a passé un cap dans le mépris et la violence des propos des des responsables politiques sur l'école publique.
1: Incroyable bah, il va y avoir du boulot. Hein, mais je ne sais pas si, si elle va tenir. Je voudrais vous mettre ce pas reportage.
6: Euh, Macron la débranchera parce que débrancher une ministre bah, en conférence de presse. Nous verrons. Là,
1: c'est regardez ce reportage très intéressant. La polémique est en partie de ses propos sur les professeurs, les paquets d'heures non remplacés. Nous sommes allés dans un collège public de Sablé-sur-Sarthe et regardez euh, quel est le système D finalement pour combler eh bien, des lacunes euh, abyssales.
10: La scène se passe vendredi dernier dans une salle communale qui jouxte le collège Reverdy de Sablé-sur-Sarthe. Le cours n'est pas conventionnel et pour cause. Face à 40 adolescents, c'est une maman d'élèves qui parle atomes et distillation.
4: C'était sérieux quand même parce qu'on a abordé quelques notions. Après, effectivement, on a expliqué aux élèves que c'était un coup, un coup de com' et qu'ils avaient l'autorisation de diffuser sur leur réseau et de faire un maximum de bruit pour avoir un prof.
10: Depuis la rentrée de septembre, le poste de prof de physique chimie n'est pas pourvu dans ce collège. 120 élèves de 4e et 3e n'ont plus cours dans cette discipline alors que le brevet approche. On en arrive à des extrémités où on est obligé de faire cours, nous parents, au collège,
2: mais on fait également cours à la maison. On est obligé de leur donner les notions de physique chimie grâce aux annales que l'on achète. On nous a promis euh, que chaque élève aurait un professeur face à lui. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
10: Une promesse faite par Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation, devenu chef du gouvernement. Si rien ne bouge, les parents du collège Reverdy invitent les élèves pour un nouveau cours de physique chimie vendredi prochain.
1: J'attends vos réactions juste après les titres de Michael
2: Dorian. Emmanuel Macron a rendez-vous avec La Nation. Le président de la République donnera une conférence de presse ce soir à 20h15 pour préciser le cap qu'il souhaite donner à son nouveau gouvernement, un exercice auquel le chef de l'État ne se prête que rarement à suivre en direct, bien sûr, sur CNews. Réunion de crise chez les Républicains après la défection de Rachida Dati. Les membres du parti se sont réunis ce matin pour évoquer les élections européennes, mais aussi la stratégie à adopter face à un gouvernement qui semble avoir basculé à droite. Et puis le nouveau Premier ministre fait sa rentrée parlementaire. Gabriel Attal a rencontré ce matin les députés de la majorité et a promis, je cite, d'appuyer sur l'accélérateur avec des mesures fortes. Il s'est également dit parfaitement lucide sur le contexte difficile dans lequel il a été nommé.
1: Oui, nous allons en parler, mais tout d'abord retour sur le reportage de Michael Chailloux dans cet établissement public de Sablé-sur-Sarthe, où vous l'avez vu, des des, des parents d'élèves ont remplacé les professeurs. Alors vous qui nous disiez, France, qu'il fallait sortir finalement les parents d'élèves, là, heureusement qu'ils sont là.
0: Oui, heureusement qu'ils sont là, mais ça ça montre la réalité de ce qu'a dit Amélie euh, Oudia-Castera, c'est-à-dire que... On est aussi dans le déni du réel dans cette histoire. Regardez, quand on a entendu la syndicaliste qui parle de mépris de violence, non, elle a évoqué un problème, euh, la ministre. Elle a évoqué un problème que tout le monde connaît quand on a des enfants. On sait très bien il euh, y a des profs qui ne sont pas remplacés, que ça arrive régulièrement. Et je répète, les enseignants prennent moins de congés maladie que oui, mais euh... la plupart des catégories que non. toutes les catégories de fonctionnaires. Donc c'est, c'est un métier c'est un métier où les gens travaillent oui, mais, mais euh... simplement il y a beaucoup d'absences et ces voilà. absences ne sont pas remplacées et puis les absences puis je parle pas des grèves aussi parce que les grèves c'est un vrai Alors sujet que dans le privé, il y a souvent des grèves. De
9: grèves. Mais voilà absolument mais tout mais à je fait. Je voudrais juste citer si vous me permettez euh, Sonia parce que Lisa Carmen Yerzik, qui a fait la grande euh, oui, exactement. Elle euh, m'envoie un petit Combien mot. Elle dit « Mais non, les écoles privées sous contrat font gagner de l'argent à l'État. S'ils souhaitaient les réintégrer, cela lui coûterait Bien des fortunes. Oui. Les élèves y coûtent moins cher et les collectivités ne payent ni la cantine, ni les transports, ni les, me- les personnes qui s'occupent des enfants en difficulté. » Ah, mais c'est euh, les, les effectivement, qui payent, donc c'est important, coup, hein. il y a
7: quelqu'un qui paye quand même. <rire> – Oui, parents, non mais
9: les parents, les parents, Non mais c'est ça qu'elle veut dire, c'est que oui. les parents justement Oui payent. après c'est un choix, de milliards c'est, les... et il... et c'est voilà. vrai c'est ce choix donc, il il
1: impacte tout tout leur là. vie. – et, et puisque vous rapportez, on a regardé décidément, Sophie Audugé qui est la déléguée générale de SOS Éducation, me dit que c'est de même invraisemblable l'emballement aussi de cette polémique quand on y réfléchit un peu, quand on pose des choses par rapport à ce qu'elle a dit, Très
0: franchement, ah
8: non, mais il y a un inversé. énorme procès d'intention. Oui. Ça vaut le dire, quand même. La dégradation
0: du système, de, des oui. médias, de, enfin, oui, mais c'est est, incroyable. On est sur
3: des secteurs très inflammables. C'est-à-dire, c'est comme la santé, l'éducation. Bah, tous c'est les, c'est les sujets sont
0: inflammables à ce titre-là. Plus, oui. ou moins, plus
3: ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Euh, la santé et l'éducation, il suffit d'un mot de travers pour qu'effectivement. effectivement pourquoi la polémique
1: n'a pas pris pour Papa et ses enfants à
3: bizarre. Vous avez donné les raisons, peut-être que c'était bonne, les raisons que vous avez données. Euh, reste que ce sont c'est très inflammable. Par voie de conséquence, le moindre mot de travers fait tout exploser non pas pour le mot lui-même, non pas pour la chose parce que chacun est assez raisonnable pour savoir que oui, c'est il n'y a rien d'extraordinaire à cela, c'est regrettable, c'est un peu comme si le patron de Renault roule à Volkswagen, évidemment, mais euh, c'est mais c'est regrettable mais c'est pas non plus euh, dramatique, je dirais. Et puis l'école Bonne publique. L'école publique a bien d'autres problèmes que, que 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 celui-là à régler mais ça prouve pour moi ça prouve une chose, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de très frictionnelle. Euh, la santé, ça a été pareil au moment du Covid, etc. La moindre déclaration pouvait tout faire exploser. Et là, on en est là. Pourquoi Parce alors il
1: faut avancer quoi La tête baissée, en ayant peur de la moindre. Parce qu'il y a une tension
3: sociale qu'on, 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 qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, qui ne, qui ne s'exprime, qui n'est plus traduite à proprement parler politiquement, mais qui est qui est qui est bien là et qu'il n'y a plus de gauche dans ce pays, en tout cas de gauche euh, capable de se faire entendre sur les questions économiques et sociales. Parce que excusez-moi, avant bien la gauche c'était avant tout ça. Voilà, vous, c'était moi attendez, je resté à une gauche du, qui déferle sur les euh, défend... Évidemment, ah oui. voilà. on va
1: marquer oui, une, une pause et on va y revenir. On va marquer.
7: Pardonnez-moi, c'est... Si ça parle du massacre des classes moyennes, c'est pour ça que ça, c'est à ce point-là éruptif. C'est que les gens euh, n'imaginent plus un avenir euh, meilleur pour leurs enfants. Ils, ils vivent le déclassement, euh, ils pensent que leurs enfants vont le vivre deux fois plus. Et c'est pour ça qu'ils explosent littéralement de rage et de frustration.
1: Si Amélie Oudéa-Cassera est au centre d'une polémique, Rajda Dati est au centre des projecteurs, mais aussi des critiques. DLR, ça fait sourire France-Olivier Gisbert, vous nous direz... Je vous ai entendu sur cette antenne, hein. qualifier ou appréhender euh, la ministre de la Culture. Comment vous avez dit, Cruella
0: oui, là, ouais. Cruella, oui, Cruella d'Enfer, ça ne vous appelle rien, les 100 Dalmatiens. Mais d'ailleurs, c'est Je un connais casting. mes classiques, cher monsieur. C'est un casting de Walt Disney, tout ça un peu, hein. d'ailleurs on peut en parler. Bon, on va en parler.
1: Tiens, ça m'intéresse, vous qui avez euh, du haut de votre expérience, traversé beaucoup de conférences de presse. Et, et oui, et oui. Quelle question vous auriez posée au président, vous nous direz, juste après la pause Oui. Comme ça je vais la noter et je vais la rapporter ce soir. (rire) Spéciale dédicace évidemment. A tout de suite. (rire) Images en direct et quel timing si je puis dire puisque voici la sortie de la ministre. Vous avez entendu ces euh, huées et on va l'entendre, on va l'entendre s'exprimer.
4: Je passe que j'avais pu étonder avec elle ce week au téléphone. J'y tenais, je le leur devais. On a eu euh, une conversation euh, pu euh, revenir sur euh, ces excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu aussi euh, réévoquer euh, le fait que je regrettais de les avoir cités euh, nommément. Et j'ai d'ailleurs à cœur qu'ils puissent vraiment euh, voilà, être un peu épargnés de, de tout ça et de travailler dans la sérénité, qu'ils soient préservés. C'était aussi une, une conversation qui était euh, utile, constructive, dans laquelle on a euh, évoqué ensemble euh, l'avenir de l'école. On a euh, des projets qui sont innovants dans cette école. nous fait part de leurs attentes, on fait part de leur euh, vision de comment améliorer et traiter les problèmes de l'école. Et euh, c'est cette feuille de route que je vais continuer à porter en restant euh, à l'écoute. Je l'ai été lundi à l'école championnée, je l'ai été avec euh, les organisations syndicales, je les aurai toutes vues euh, pendant ces 48 heures et nous continuerons le dialogue social. Et puis euh, j'irai aussi... Euh, à l'école, jeudi, vendredi, dans les semaines euh, qui viennent pour traiter les problèmes et pour faire réussir l'école.
0: Vous dites continuer, vous, 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 vous continuer, ça veut madame. dire que malgré vous les vivez, appels c'est... à la démission qu'on entend derrière nous en ce moment, des, des, des syndicats, vous voulez continuer, vous allez continuer à exercer votre fonction de ministre
3: de l'Éducation nationale
4: Je suis là pour faire réussir l'école. Merci c'est beaucoup. madame, vous voulez comment C'est dur. Merci.
1: Voilà donc pour la prise de parole de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. Je leur devais des excuses. Donc c'est ce que nous disions depuis tout à l'heure. La ministre s'est excusée pour c'est ses propos euh, sur l'école euh, Littré, hein qui est celle-ci, hein, où euh, son dit, fils euh... ou l'un de ses fils est, 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 est passé. Alors, on nous disions tout à l'heure, si elle s'excuse, c'est terminé. Enfin, c'est oui. terminé. Ce sera très compliqué Est-ce ensuite de vouloir c'est... renverser les choses. Que que vous les avez noté...
0: Non, ça dépend du président de la République. Franchement, euh, là, par exemple, elle tient. Et franchement, sa, sa cote va remonter dans l'opinion parce que elle tient, elle résiste, euh, elle s'est excusée. Et puis, euh, bon, moi, je, je suis pas sûr que son sort soit totalement scellé encore. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a, elle, elle risque de continuer dans les erreurs parce que je vois. Bon, il fallait pas qu'elle parte par la porte de derrière. Elle part par la porte devant justement. Et, et puis elle affronte. Compte. Elle affronte. Et, et les Français aiment toujours ça. Elle affronte. Elle n'a pas peur. Mais euh, elle répond un peu aux questions. Elle commence à répondre. La, la, la base de tout, il faut, faut lui apprendre, c'est, pour, c'est pour des, des, des conseillers en communication. Mais c'est comme ça depuis toujours. Surtout, on ne répond question, pas que vous aux restez questions. Restez voilà, on quand ne répond la pas aux de bande, questions.
6: Deux jours après votre nomination, est-ce que vous restez
1: ministre La bonne réponse c'est vous plaisanter. C'est Moi quand, quand même, je je D'admettre la validité de la question, c'est mmh. complètement. Je retiens pour l'école, commencer par des excuses. Je ne sais pas ce que ça peut être comme oui. feuille de route. Vous allez nous en Alors, parler. On va poursuivre le débat. Excuse
0: aux profs, prof, c'est bien, parce que les euh, profs. tiennent... C'est, c'est, profs, là, c'est, c'est les, le nerf de la guerre. Il y a les propres c'est le nerf de la guerre. Elle doit se réconcilier vous avec êtes les profs, avec Vous n'êtes pas d'accord, vous qui sont expliquez fâchés. pourquoi. Après le, le journal, le il la est 13h
1: pile. Et c'est à vous, cher michael Rebonjour.
0: Rebonjour Sonia, bonjour
2: à tous. Je leur devais des excuses. Les mots d'Amélie Oudea-Castera, vous venez de les entendre en direct sur CNews qui s'est exprimée à sa sortie de l'école publique Littré dans le 6e arrondissement de Paris. Une école d'où elle avait retiré son fils aîné. La ministre tente ainsi de Éteindre la polémique déclenchée par la scolarisation de ses enfants dans le privé. Un comité d'accueil l'attendait à son arrivée devant l'établissement. Dans le reste de l'actualité, une forte baisse de la natalité en France, moins 6,6% en un an. L'INSEE publie aujourd'hui son bilan démographique pour l'année 2023. Des chiffres qui inquiètent. Les naissances n'ont jamais été aussi basses depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Corentin
5: Brion. Peut-on parler d'une crise de la natalité Alors que le nombre de nouveaux-nés était de 626 000 en 2022, le chiffre chute à 678 000 en 2023, soit une baisse de 6,6%. Cette baisse des naissances entre 2022 et 2023 s'observe dans toutes les régions sans exception. Par exemple, entre janvier et novembre, elle est de 8,4% en Corse et en Normandie, 7,7% en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore 5,6% en île de france Concernant la baisse du nombre des bébés en 2023, l'Insee expliquait par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans et par la baisse du taux de fécondité qui s'est établi à 1,68 enfants par femme l'an dernier contre 1,79 en 2022.
8: Je voudrais
4: commencer en, en rappelant qu'il y a euh, énormément d'injonctions qui pèsent sur les femmes et de dire à toutes les auditrices qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants qu'elles ont le droit, que ça n'est pas un problème, qu'elles ne sont en train de trahir ni la patrie ni leur famille et, que, euh, et qu'il faut aussi euh, faire attention avec tous ces discours qui laisseraient à penser qu'il y aurait une bonne manière d'être une femme et ce serait d'être une mère. On peut être une femme sans être mère, il n'y a aucun problème avec ça.
5: Depuis 2011, le nombre de naissances a reculé chaque année en France, à l'exception de 2021 qui a connu un léger rebond après les confinements liés au Covid-19. Depuis la seconde guerre mondiale, les chiffres de la natalité n'ont jamais été aussi bas.
2: La colère des agriculteurs à Toulouse. Depuis ce matin, des milliers d'agriculteurs défilent pour défendre leurs revenus, l'accès à l'eau et puis pour s'opposer aussi à la hausse des taxes. Plusieurs actions sont prévues dans la journée. À la Réunion, l'alerte rouge cyclonique a été levée. Ce matin, les habitants ont pu se déconfiner. Météo France assure que le cyclone Bellal ne présente plus de menace. Il frappe désormais l'île Maurice à son tour placée en alerte rouge cyclonique et où d'importants dégâts sont à déplorer. C'est ce que nous explique ce sujet de Corentin Brion.
5: Des rues transformées en torrents et des voitures submergées par les eaux. Les précipitations ont surpris les habitants de l'île Maurice.
4: C'est incroyable. c'est incroyable
10: On n'avait pas tant de vent que ça, on n'avait pas trop de pluie jusqu'à midi. Et, et là effectivement, c'est mis à pleuvoir et c'est
3: surtout l'eau, l'eau des, des trombes d'eau. Enfin, voilà, c'est une machine à laver, un karcher. Voilà. Euh, l'eau plus le vent, euh, un énorme karcher.
5: Des vagues ont submergé le front de mer de la capitale, inondant tout sur son passage. Le niveau d'alerte sur l'île a même été relevé à 4 le niveau maximum. Les habitants, confinés depuis hier soir, ont enfin pu ressortir de chez eux, depuis quelques heures seulement. 230 km plus loin, à La Réunion, le soulagement domine. Le cyclone n'a pas provoqué le cataclysme redouté. Après avoir frappé les reliefs du Nord-Ouest, Béla a dévié sa course, sans entrer à l'intérieur des terres.
4: On a eu des forts vents, euh, beaucoup de pluie, mais euh, rien de catastrophique. Euh comme ce qui était annoncé en fait. Mais de là à plus avoir d'électricité, moi je n'avais jamais connu ça. Donc en soi, ça va, on a mis des petites bougies, euh, on a cuisiné autrement. Enfin Par chance, nous on a du gaz à, à la maison. C'était quand même euh, un peu impressionnant.
5: Le cyclone Bellal a causé la mort d'un homme à l'île Maurice et d'un autre homme sur l'île de la Réunion. À la demande du président de la République, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu mercredi matin sur l'île de la Réunion.
2: Et voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews.
5: Merci
1: Mickaël, nous sommes toujours accompagnés et bien accompagnés avec Judith Vintraub, Naïma Fadel, Céline Pina, Frédéric Durand et France, Olivier Gisbert, beaucoup de sujets à vous soumettre. Il y en a un qui me paraît aussi essentiel et qui est souvent malheureusement peu abordé, c'est la colère des agriculteurs. Elle sème un peu partout en Europe, vous avez vu ces images impressionnantes en Allemagne. Alors il est vrai qu'il y a des spécificités locales en fonction de chaque pays, mais quand même qu'il y a une trame parce que les agriculteurs en ont marre des normes, des injonctions contradictoires, il faut bien dire aussi de, de, de la Commission européenne. Et nous sommes avec justement euh, David Sèvres. Bonjour à vous, euh, monsieur sef Vous êtes arboriculteur, vous êtes également le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gard, la F- dSEA on a vu euh, david Seb, je le disais à nos invités ces images impressionnantes vraiment euh, partout Bonjour. en europe je disais vous êtes soumis à, à de très nombreuses contraintes la concurrence les injonctions contradictoires enfin énormément de choses vous particulièrement quelle est j'allais dire la priorité des priorités pourquoi vous vous manifestez aujourd'hui
11: Aujourd'hui, je crois que la priorité des priorités, c'est la réglementation qui nous contraint à produire de plus en plus vert. Donc, dans l'absolu, ça ne pose pas de problème si le prix des marchandises suit les contraintes. Le problème, c'est qu'on nous paye de moins en moins cher et on nous demande de plus en plus de choses. On a une augmentation des charges qui est diabolique, le gasoil, l'engrais, etc. etc. Donc, on n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui, les trois quarts d'entre nous, on travaille pour moins de 1000 euros par mois, 50 heures par semaine. Qui accepterait ça Personne
1: augmentation des charges Donc diaboliques. Je hein, en... de... Oui, je vous en prie.
11: Oui, je disais, il y a une augmentation des charges diaboliques. On est à plus 40-50%. Donc si vous voulez, euh, voilà, les gens en peuvent plus. C'est pour ça qu'on a retourné les panneaux il n'y a pas très longtemps en disant on marche sur la tête. Effectivement, on marche sur la tête. Au rythme où on va, on va perdre notre agriculture. Comme on a déjà perdu une partie de notre industrie, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut de la souveraineté alimentaire, qu'on puisse consommer français ou, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait des produits d'importation, produits selon des normes sociales ou environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes que nous Nous, là, les politiques, moi, je veux qu'on nous donne des réponses. Alors, on a des déclarations d'amour, des politiques, c'est très bien. Mais nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est des preuves d'amour. Maintenant, on en a assez.
1: S'il y avait une question, justement, à poser ce soir au président de la République, David Seyv, vous parlez de de souveraineté alimentaire. Est-ce que ça se joue encore au niveau national ou est-ce que tout se joue à Bruxelles, désormais
11: bah, nous, on est quand même persuadé qu'il faut que ça se joue au niveau national, parce que déjà, il y a des distorsions de concurrence au niveau euh, européen, et on le voit bien entre la Pologne, l'Espagne, pour ne citer que, ou, ou d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales que nous. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Et, et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on veut encore vraiment notre agriculture Parce que si on veut la brader, on s'y prendrait pas autrement. Enfin, qu'on prenne l'exemple sur l'industrie. Après, ce sera trop tard. Hein
1: trop tard, attendez, c'est important ce que vous dites pour conclure, trop tard, c'est-à-dire que là ce qui est en train, enfin, on est en train de jouer notre, notre comment dire, dépendance alimentaire en réalité
11: bien sûr on a, on a beaucoup de, de jeunes qui ne veulent plus s'installer parce qu'effectivement ils constatent que ben, les prix sont trop bas et qu'ils tireront pas de revenus de, d'une exploitation on a euh, ben, beaucoup d'anciens qui arrêtent, on a une pyramide des âges qui est quand même la moitié des agriculteurs à plus de 50 ans aujourd'hui donc euh, effectivement, s'il n'y a pas une prise de conscience très importante, avec une priorité donnée à l'agriculture comme ça a pu être fait dans les années 60 ou 70, on va droit dans le mur. Et dans 20 ans, ce sera trop tard, ou dans 10 ans même, euh, on importera des, des produits que, que l'on ne veut pas, quoi, hein, que l'on ne veut pas aujourd'hui.
1: Merci David Seve, et on peut le dire, vous avez notre soutien. Je note que, et c'est très important ce qu'il a dit, quand les agriculteurs sont en colère, que font-ils Ils renversent les, les panneaux. Il n'y a, a pas de voiture caillassée, il n'y a pas... Bah enfin, je veux dire, pardon, d'opposer parfois des choses... Ça n'a pas toujours été le Oui, Je suis d'accord,
7: mais là, <rire> il y a eu des allées Beaucoup plus violents. Ouais. Mais Mais, ça peut. Temps, mais est-ce qu'on est... a besoin d'arriver jusque-là pour les oui. entendre Je pense que oui, parce qu'en fait, ce, que, ce qu'a prouvé l'histoire des panneaux, Parce que ça fait un moment que les panneaux sont retournés, personne n'en a parlé. On commence à en parler, pourquoi Parce qu'en Allemagne, les agriculteurs ont bloqué les routes. Parce qu'en Allemagne aujourd'hui, ils perturbent un certain nombre de circuits de distribution, etc. Et le seul conseil qu'on pourrait donner à nos agriculteurs aujourd'hui, c'est franchement fait pareil parce que même aujourd'hui, euh, on ne vous écoute toujours c'est pas. C'est terrible. Et, mais ce qui aurait été intéressant, ce serait de demander au monsieur de combien est son exploitation, combien d'hectares il, a, il exploite, combien d'animaux euh, il a. Parce il vous que écoute, il va vous voir. Ce qui est hallucinant, c'est que quand vous discutez avec des agriculteurs, vous avez parfois des gens qui ont des exploitations qui font 500 hectares, par exemple, ce qui, euh, moi, quand on me dit ça, pour moi, c'est juste énorme, c'est bon. et qui vous disent de façon très claire, qu'en fait, aujourd'hui, avec toutes les augmentations et tout ce qui se passe, eh ben, ils en vivent pas bien. Mmh. Euh, ils ont des conditions d'existence qui sont difficiles. Et monsieur n'a pas ajouté à ça le fait qu'ils manipule des produits quand même dangereux, des produits phytosanitaires, et que beaucoup, en plus, ont été touchés par des maladies, parce qu'à une certaine époque, on ne leur expliquait pas comment se protéger. Bref, c'est, franchement, je pense que c'est une profession qui mériterait d'être entendue qui a eu le respect, euh, qui a essayé de se faire entendre de façon ludique avec ses histoires de panneaux renversés. Et franchement, aujourd'hui, euh, notre indifférence euh, ne peut que la conduire à avoir des actes plus forts. Et elle a raison parce que le combat pour l'indépendance alimentaire est essentiel. Regardez aujourd'hui, on a perdu notre capacité à produire des médicaments, on est en rupture de stock sur des médicaments... Euh, soignant le cancer sur des médicaments, soignant le cœur, etc. Euh, imaginez ce qui pourrait se passer oui. si un jour on perd notre indépendance euh, agricole.
1: David, ça, peut-être que vous pouvez nous, nous euh, répondre à la question sur la taille justement de votre euh, exploitation c'est
11: pas les alors moi, mon exploitation, je crois que c'est, c'est important ce qu'elle a dit. J'ai 160 hectares, donc j'ai une exploitation qui est qui est plus que correcte, mais j'ai des difficultés à en vivre, en travaillant, en ayant une charge de travail et de responsabilité très importante. Quoi. Aujourd'hui, euh, malheureusement, la taille des structures euh, ne garantit pas du mal. Et je vais même aller plus loin. Quand vous avez des charges très importantes et vous vendez pas votre produit, à la rigueur, celui qui en a un peu moins, ben il perd moins d'argent. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est, non, non, ce qui est c'est très grave. Une deuxième année comme on vient de subir et on perd 30 ou 40% des exploitants on a vraiment des difficultés dans tout le monde agricole, du vin en passant par les fruits et légumes, en passant par les céréales et sans oublier l'élevage après j'ajoute à ça un changement climatique qui est important, qui qui nous touche parce qu'il n'y a pas de climato-sceptique dans les agriculteurs croyez-moi, nous on le voit que le changement il est là alors le pourquoi, le comment, je ne suis pas scientifique je ne veux pas en débattre, mais par contre on a un vrai changement qui nous touche et là c'est pareil, il va falloir qu'on ait des armes une réflexion sur l'accès à l'eau une réflexion sur le dispositif dassurance de calamités agricoles, parce que sinon, on ne va pas aller loin. Quoi. Moi, je vous le dis, on ne va pas aller loin.
1: Restez encore avec nous, David Sèvres. Je voudrais que vous écoutiez les, aussi les, les réactions sur ce plateau. François-Olivier Gisbert
0: J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit David Sèvres, en général, mais plus particulièrement sur le problème de l'indépendance alimentaire. La souveraineté alimentaire, on peut appeler ça comme ça. Le parallèle qu'il fait avec l'industrie est très juste. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un mouvement de désindustrialisation en France. D'ailleurs, je raconte ça dans le bouquin, dans les années euh, 70, après la, la, les, les deux chocs pétroliers. Et puis, il y a beaucoup d'imbéciles qui nous ont expliqué, de droite ou de gauche, euh, des deux côtés, euh, que c'était très bien, que de toute façon, maintenant, l'avenir était au tertiaire, on pouvait se débarrasser de l'industrie. Aujourd'hui, il y a un mouvement de réindustrialisation, enfin... Non sans mal avec d'ailleurs, euh, enfin on va quémander l'aide aux étrangers et euh, ce qui se passe avec l'agriculture ça me rappelle un peu ce qu'on a connu avec l'industrie dans les années 80, il y a un grand nombre de connards, à commencer pour les nommer les escrologistes, qui vous expliquent que voilà, c'est à cause d'eux qu'on en est là c'est à cause d'eux le réchauffement climatique et qu'au fond on est arrivé aussi à un système avec l'abandon l'affaissement général de, de, de toutes les des, des pouvoirs publics, euh, on est arrivé à l'idée que bah oui de toute façon bah oui on a cas finalement, par exemple, importer nos pommes de Chine par Amazon, etc. On sait que sur un, un domaine, de, là, je raconte ça dans, dans ce livre-là, le dernier, c'est, ça commence avec l'histoire de la truffe. La truffe, oui. la truffe ah, elle fondé. vient d'Espagne. Oui. Maintenant, vous vous rendez compte 50%, plus de 50% de la truffe qu'on mange dans les restaurants en France, elle vient d'Espagne. et Les Espagnols n'ont rien à foutre de la truffe. Ils élèvent de la truffe parce que c'est plus facile chez eux. Comme d'ailleurs, ils, nous, ils, ils, ils produisent beaucoup plus... Enfin, non, c'est incroyable de penser. Que on sait qu'on a eu une filière légumière et fruitière qui était largement positive et qu'aujourd'hui, on est en passe, qu'elle soit négative. Donc, ça demande vraiment un effort. On doit parler, on doit écouter. On doit écouter ceux qui, comme David Seff, d'ailleurs parle d'or, parce que ce discours-là, on a envie de l'entendre tout le temps, il faut changer Il faut cha... enfin, je dirais il faut changer de disque,
3: voilà. Ils connaissent bien, euh, moi je crois que euh, d'abord c'est une des professions où se suicide le plus, hein, la profession paysanne, oui. parce oui. qu'au-delà oui. du manque de moyens il y, a, il y a un arrachement quand on est obligé d'abandonner une exploitation, oui. qui souvent a été transmise de génération en génération donc il y a une question économique, une question culturelle extrêmement forte derrière, et puis que voulez-vous Lorsqu'on on, on décide de faire des, des grands marchés de libre-échange c'est très bien tout ça la mondialisation, mais à un moment on va autoriser euh, certains pays à nous importer des produits et qui peuvent, ces pays-là peuvent utiliser des produits interdits oui. en Europe. Donc, imaginez que la pomme du Chili arrive en France moins chère que la pomme française. Comment est-ce possible Comment est-ce possible Eh bien, je pense que là, effectivement, les normes qui sont imposées d'une part et les marchés libre échangistes à tout va qui est qui, est, qui est posé C'est de l'autre bon côté rendent cette profession. Et euh, aujourd'hui, on a combien de demi pour d'agriculteurs en France C'est une chute vertigineuse de ce métier-là. Parce que, comme vous le disiez, à un moment donné, tout ce qui était secteur primaire, on s'est dit on n'en a plus besoin. Nous, on est déjà gens intelligents. Donc, on fera tout fabriquer en Chine ou ailleurs parce que ce sera les mains, les petites mains de, de nos petites mains, sauf qu'en Chine, ils ne sont pas plus idiots que nous. Ils tiennent et toute voilà. la chaîne ouais, de la petite main à l'ingénieur. Et Donc, on a un euh, petit ouais, problème. De... La...
1: Je, vais, je vais juste remercier, et on va continuer le débat avec vous, mesdames, évidemment, et avec nous tous, euh, David On devrait écouter David Sev tous les jours. Vous voyez, une petite chronique. C'était très bien, je crois je qu'il a dit. beaucoup Merci. de travail aussi, mais Merci. il est le bienvenu quand il veut. Et et j'aimerais terminer par dire quelque chose qui peut paraître banal, mais c'est vrai, vous vous en fait réellement bien plus que cela. C'est déjà beaucoup en tant qu'agriculteur et toutes vos professions, mais vous vous quelque chose qui parle beaucoup évidemment pour ce pays, pour la France, pour la terre, pour le sol, pour ceux qui connaissent tous ces sujets, pour ceux qui ont dans leur entourage, dans leur généalogie, des parents ou grands-parents qui, qui travaillent véritablement et c'est le, le vrai labeur. Donc je vous remercie pour ce vous témoignage. Vous avez... et ouais. Voilà, que dire de plus merci à, merci à bientôt. Merci David Sev et merci à nos équipes qui ont permis ce duplex. Quelle déclaration, voilà. françois olivier oui vrai. Les titres avec vous, Michael, et on continue en continuant J'ai été
2: élevé à la ferme. Moi. Ah, donc, Je... Chez les républicains, après la défection de Rachida Dati, les membres du parti se sont réunis ce matin pour évoquer les élections européennes, mais aussi la stratégie à adopter face à un gouvernement qui semble avoir basculé à droite. Sixième jour du procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo. Théo Luaka qui a témoigné à la barre hier à la cour d'assises de Bobigny. Autre témoignage très attendu aujourd'hui, celui de deux des trois policiers. Et puis victoire écrasante de Donald Trump dans l'Iowa pour le premier round des primaires républicaines. L'ex-président américain qui a dépassé la barre symbolique des 50% confirme plus que jamais son statut de favori pour remporter l'investiture et affronter Joe Biden lors de la présidentielle du 5 novembre.
1: Rachida Dati est critiquée par ses anciens amis, euh, on va y venir, mais reconnaissons que Mme Dati a une appétence naturelle pour les punchlines. En parlant du milieu de la culture, elle a dit qu'elle se sentait comme un supporter du PSG à l'OM. <rire> <rire> je l'ai entendu celle-là non, c'est... Non, je... c'est pas mal hein Bon, voilà. Alors, euh, moins... Comment dire dire moins éloquent. Mais c'est vrai qu'hier, il était un peu plus gêné aux entournures Eric Ciotti aux 20 h de TF1. Écoutons ce qu'il a dit de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement.
3: — Elle a quitté notre famille politique. Naturellement, je vous dirai pas ce soir que ça ne m'a pas touché, d'autant que c'est une amie. Euh, ça nous a heurtés. Euh, j'ai trouvé ce choix incohérent avec le maintien dans notre famille politique. On ne peut pas être dehors et dedans. J'ai été élu, nous avons été élus sur un mandat d'opposition, non pas pour une opposition systématique, mais pour servir des convictions, des valeurs. Pour moi, la politique, ce n'est pas la Star Academy, ce n'est pas on rentre, on sort.
1: La Star Academy, le PSG, le... allez, je vais, je vais continuer. Regardez à présent ce qu'a dit François Baroin euh, de Rachida Dati, qui sorti. Qui... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles mmh. François Barouin, d'ailleurs, peut-être que Laurent Vauquier va aussi... C'est, c'est, c'est le <rire> moment d'avoir aussi. des nouvelles, de ceux vous n'avez pas beaucoup de nouvelles. Regardons ce qui a été dit par François Barouin. Je la connais depuis longtemps, maire de Paris, c'est une perspective qui s'éloigne pour elle. C'est toujours surprenant de voir des gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. Et, voici, et on se dit qu'elle manque de lucidité. Est-ce qu'elle croit vraiment que la croisière sera jolie et ensoleillée La Macronie va exploser il continue avec ce chant de sirène. Il y a toujours la possibilité d'attraper des grenouilles qui ont sauté de la brouette. Les sirènes sont sur le rocher. Elles vous disent Regarde, comme je suis belle, viens. Ça, c'est pas mal. Hein. Et la dernière, c'est pour mieux vous entraîner dans les profondeurs et vous tuer à ceux qui acceptent le Titanic et le chant des sirènes. Je dis bonne chance et je serai également tenté de dire bon vent. Oh, c'est Alors, pas mal. oui, elle a répondu, ah. Rachid Dati. Ah oui, bien vous la sûr. connaissez du tac tac.
0: Il Alors, s'attendait certainement une réponse. Qu'a-t-elle dit qu'il a Alors, connu. ça,
1: ça m'intéresse. Qu'a-t-elle dit Regardez. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle ministre de la Culture, François Baroin, est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues et qui, au moment décisif, s'est défilé tant pour notre famille politique que pour le pays. Ses propos sont indignes. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Une petite parenthèse parce que euh, étant c'est européen, un héritier,
0: c'est un très bon maire de voilà, Trois, tout le étant le
1: sait. européen depuis 13 ans, je sais qu'il est ne pas connu à cette personne, mais qu'il est passé par là. Et Je connais aussi son histoire familiale, oui, ses difficultés, comment il a perdu son papa. Ouais, ouais, ce
0: n'est pas un héritier. Bon, non, non. Voilà. Ouais. Elle... Mais ce n'est ça... pas grave. Elle, elle est comme ça, elle. Il y a, il y a un côté méchant. Et, <rire> c'est, et choc- c'est ça qui va amuser, ça va changer. Tu oui, bien ça, vous. Euh, je pense que c'est une bonne idée euh, elle de va faire du de là. Parce que je pense que le gros problème de Macron, c'est clair, c'est qu'il n'y a personne pour parler. — En dehors de lui. Alors il y a maintenant Attal. Ça, c'est vrai. Parce que Gabriel Attal sait faire. Et puis il y a les professionnels, mais qui m'aiment pas les professionnels de la politique, qui sont euh, évidemment Bruno Le Maire. Il le déteste. Euh, Darmanin, évidemment, il s'en méfie. Euh, vos trains maintenant je ne sais pas quels sont les rapports mais de toute façon elle est pas dans le travail elle est plutôt dans dans les dossiers c'est dans... c'est une c'est une absorbeuse de dossiers c'est, c'est à ça que ça va être sa fonction principale elle est pas là pour, dans l'expression vraiment et donc elle Dati, elle permettra de dire ce que personne n'ose dire et elle est là pour ça elle est là pour s'occuper des cultureux qui, qui croit que voilà qui sont gavés de subventions et qui passent leur temps à cracher sur le, les ministres qui les ont euh, subventionnés il faut bien dire bon c'est un peu ça le jeu et je pense que c'est, c'est ça qui va se passer et c'est pour ça qu'elle est là et donc, de ce point de vue, on attend, je pense que le pouvoir, enfin, ceux qui l'ont nommé, c'est-à-dire Macron, parce que c'est une opération Macron, oui, et puis Altaire, accessoirement, euh, et c'est, c'est, c'est ça qu'ils attendent d'elle, c'est-à-dire qu'elle réponde systématiquement. Et qu'elle
1: fasse du dati.
0: Voilà, bon, oui. du dati. Voilà. Eh,
1: ben ce pas évident. Hein. Soit elle fait du dati, soit elle se fond dans la ligne du gouvernement, et dans ce cas-là, tout ce qu'elle peut apporter euh, part. Elle est déjà en fondue table. dans la ligne du gouvernement. Ouais. La première déclaration qu'elle a faite comme ministre de la Culture, c'est de
6: dire je défendrai euh, l'exception culturelle française qui est précise. précisément Précisément le système euh, qui concentre tous les défauts euh, de de cet entre-soi, de ce milieu clos, de ce... Copinage.
0: Ah, oui, mais enfin, il y a aussi oui, mais... euh, le livre, le livre qui tient, enfin, toute une série de choses qui Et ont été faites. Quand même, c'est pas mal aussi l'exception culturelle française. Vous,
6: je oui, vous conseille, je bien. vous conseille de relire les, les pages de Roselyne Bachelot, qui malheureusement a attendu d'avoir quitté le ministère de la Culture pour dire tout le mal ouais, ce qu'elle pensait du système. Mais ça, c'est, c'est très, très élégant. Très, très, c'est c'est bon, ça, ça, c'est sur le côté. Oui, ça, c'est sur le côté. Elle sera, elle sera dans le rang. Visiblement, il y a eu un deal pour la mairie de Paris. C'est pas, c'est pas. Euh, mauvais en soi parce que quel que soit euh, le destin de la, la Macronie au niveau national je crois qu'à Paris ça peut représenter une carte elle a obtenu tout ce qu'elle voulait de ce point de vue là et en échange elle est rentrée dans le rang et c'est pour ça d'ailleurs que ça n'est pas un gouvernement de droite c'est un gouvernement de gens qui sont venus sans rien, sans conviction oh. sans leur valise mmh. euh, Faire exactement ce qu'Emmanuel Macron va leur demander de faire. Ce qui d'ailleurs annule leur valeur ajoutée, puisqu'il ne veut que des petits soldats, il ne veut pas de personnalité. Ce n'est pas une prise de guerre, on est d'accord. Ce existe pas différemment. Écoutez, pour les LR, c'est un sacré scalp, par ailleurs. pas une prise de guerre. Un dernier mot sur l'échange avec François Barouin. Euh, François Barra ne l'a pas attaqué sur le plan personnel, non. il a attaqué son choix stratégique oui, en disant oui, c'est oui. un mauvais choix de toute façon la macronie c'est une et elle a... répo... oui. Elle oui. réponse directe une chance incroyable
0: voilà. parce que c'est vrai que le non, texte mais... de Baroin était est... Oui mais depuis le début tout, tout le monde euh,
1: reconnaissait que les comment dire les, les, ce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux ah, pas, avec euh, la comparaison euh, Malraux-Dati, qu'elle dégringolade bon bah il y a vu du mépris de classe en Et même de
9: la part de madame qui a été ministre de la Culture, qui a été pharmacienne et qui s'est permise de, de dire « mais euh, elle y connaît quoi, à la culture ?» euh, Vous voyez un peu aussi le, le mépris. Ben, Moi, b- je pense, bachelot, on peut pas dire qu'elle est euh, pas cultivée.
0: Hein. Euh, je ne sais pas si vous écoutez que les que que Elle a Adati, toutes les réponses, elle est très cultivée. Comme
9: elle le dit à un moment, Rachida ah oui. Dati, elle dit « mais on va me demander si je sais lire ». Ça veut dire quoi, ça Moi, je sens vraiment un mépris de classe. Et même, je vais être honnête avec vous, un mépris d'origine. Et je pas, hein. pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui me victimise et je n'aime pas qu'on se victimise. Et, c'est pour et ça. d'ailleurs, Rachida Dati, c'est ça qui fait sa singularité, c'est qu'elle ne s'est jamais victimisée, qu'elle est républicaine, qu'elle aime profondément ce pays, qu'elle aime même le patrimoine, et quand elle parle justement... Patriote, républicaine, exactement, absolument. Et quand elle parle de euh, 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 l'exception culturelle, justement, elle, elle va lui donner une autre lecture à cette exception. Et je suis persuadée que dans sa feuille de route, elle va faire en sorte de voir réhabiliter tout, rénover tout le patrimoine, justement, les cathédrales, les églises, les châteaux, etc. Vous allez voir qu'elle va faire un excellent travail parce que parce que qu'on l'aime ou qu'on elle l'aime pas, c'est quelqu'un qui est extrêmement...
0: Naïma, je ne disais guerre. pas le contraire. Non, je pense, effectivement, de... et c'est pour ça qu'elle est venue <rire> en tant que guerrière. Mais même si elle est peu cultivée, on peut la critiquer.
3: Non, mais. Euh... Attendez, mais mais, pas mais pas pourquoi ça, vous. Dites ça. Comment on peut suppliquer Non, mais je dis, ça même, 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 elle le serait. Pas on a quand même ça. le droit de la critiquer, évidemment. point de vue politique, merci. Non, 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 non elle, elle
7: a une attitude qui, quand même, déclenche un certain rejet et qu'elle gère. Mais qu'elle joue, elle joue, la joue. Mais ça, c'est un Ce que je veux dire, c'est que... On cherche ce rejet. Et on est bien.
9: d'accord que les ministres ne sont pas forcément. Euh, Et, euh, vous dire, Et vous avez oublié, euh, oublié de dire. plus un poste s- au préalable qui va avec leur délégation. C'est non, ça que elle n'est pas, pas,
0: les... pas seulement là pour abattre le caquet euh, des cultureux, mais ce sera aussi pour abattre le caquet des islamo-gauchistes. Vous venez, là-dessus, elle sera eh ben. terrible.
1: Elle <rire> est preuve des faits, on la jugera. A tout ah, de suite, une à courte pause. Il n'y aura pas
0: beaucoup, il y aura beaucoup de paroles. Oh, oh. Mais, 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 euh, j'ai beaucoup non, de non, sujets à vous
1: soumettre. D'autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la natalité, ah. natalité très important. Et puis quand même la conférence de presse ce soir. Vous ne m'avez pas rendu votre ah, copie. Si bah, vous vous avez préparé vos questions Oui. Bah oui. Non, ah, bah, oui. Il parle On tout le temps. Tout de suite. Il parle tout le temps. <rire> <rire> Midi News. La suite. Beaucoup de sujets à soumettre à, à nos invités, décidément très en verve et en forme. C'est un plaisir, tout comme Michel pour le rappel des titres, bien sûr.
2: Je leur devais des excuses, les mots d'Amélie Oudéa Castera en déplacement dans une école du 6e arrondissement de Paris, une école publique d'où elle avait retiré son fils aîné pour le scolariser dans le privé, la ministre qui a été huée à son arrivée et à son départ de l'établissement. Le nouveau Premier ministre fait sa rentrée parlementaire. Gabriel Attal a rencontré ce matin les députés de la majorité et a promis, je cite, d'appuyer sur l'accélérateur avec des mesures fortes. Il s'est également dit parfaitement lucide sur le contexte difficile dans lequel il a été nommé. Et puis à Toulouse, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Depuis ce matin, plusieurs centaines de tracteurs défilent pour alerter sur la crise que traversent les agriculteurs. Ils, Ils gênent depuis ce matin la circulation dans le centre de la ville rose.
1: Merci cher Michel. Alors l'affiche des euh, européennes. Alors non, c'est pas le sujet que je voulais euh, aborder. <rire> je voulais vous parler peu importe, pas besoin de fiches. Je vais vous parler de natalité avec des chiffres extrêmement inquiétants. Alors il est vrai que ce n'est pas spécifique à la France, mais les chiffres euh, relatifs à la France sont quand même c'est, c'est incroyables. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet, Marion Maréchal. En fait, il y a sur euh, le sujet de la natalité deux visions. Soit vous vous dites que C'est par le biais de l'immigration que vous pourrez résoudre la crise de la natalité, soit vous y allez avec une vraie politique de natalité offensive et affirmée et assumée. Que pense-t-elle Vous le savez
8: déjà mais on l'écoute quand même. Ils détricotent méthodiquement l'ensemble de la politique familiale, en particulier sous François Hollande, qui avait fait l'exception française. Et en parallèle de ça, ils font venir une immigration de masse en en substitut. Moi, je m'oppose totalement à cette vision. Je considère aujourd'hui que le coût de l'immigration est beaucoup trop lourd sur le plan culturel, identitaire, sécuritaire euh, et même économique. Et donc la seule solution, c'est de reconstruire une politique familiale et donc d'accompagnement et des long c'est, c'est long mais enfin on, on trouve beaucoup d'argent hein, quand il s'agit de faire de la transition euh, écologique Bien. j'aimerais qu'on en trouve pour faire de la transition euh, démographique parce que ça c'est un enjeu vital et c'est un enjeu d'autant plus vital je le dis, excusez-moi, très crûment que demain le peuple historique français pourrait être minoritaire sur son propre sol hein, du fait de l'immigration et, de, la, et de, la, de l'évolution démographique de l'immigration sur le sol français et donc de ce, le jour où ce peuple historique est minoritaire sur le sol euh, la France ne sera plus la France. Alors, comment vous réagissez, François-Olivier Gisbert c'est, c'est attendu hein,
1: de la part oui, de Mario Maréchal. Bien sûr, mais Pierre moi, Gisbert. je suis
0: toujours gêné par ce débat sur la natalité parce que, bon, c'est clair qu'il y a un problème démographique en France et c'est vrai qu'il faut revoir la politique de natalité parce que là, on va vraiment dans l'autre sens à toute vitesse. Mais, 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 euh, si on prend un peu de hauteur, vous avez un grand problème démographique sur la planète. Hein et c'est clair. Non, non, mais attendez. Là, au moins, les Français sont comment dire, il pensent un peu écologique. Parce que, euh, vous voyez, ces grands discours sur euh, le réchauffement climatique, mais pourquoi ça s'arrêterait quand vous pensez que, bon, vous voyez le développement démographique de l'Afrique, vous voyez le développement démographique de toute une série de pays asiatiques, l'idée est qu'on va être bientôt 7 milliards, 9 milliards, et puis que ce sera peut-être 10 milliards, on ne sait pas, parce qu'il y a sans arrêt d'ailleurs... Le problème des démographes, comme vous le savez, euh, dès qu'il y a des projections, ils se contredisent les uns les autres. Mais enfin, pour l'instant, ça semble plutôt toujours progresser, et tout, à un moment donné... Vous savez, c'est une très belle histoire. C'est la parabole des vers de farine de Claude Lévi-Strauss. L'immense, l'énorme Claude Lévi-Strauss qu'il faut lire et relire euh, sur des sujets, d'ailleurs, comme l'immigration ou comme... Euh, enfin, c'est, tous ces magnifiques livres qu'il a fait sur les peuples, par exemple, d'Amazonie. Mais Claude Lévi-Strauss, il nous dit ça très bien. Les vers de farine, hein, vous les mettez dans un sac de farine. Ils ont à manger... Ils vont se développer, ils vont se développer. Et à un moment donné, il restera toujours de la farine, mais ils vont mourir. Ils vont mourir parce qu'ils sont trop nombreux. Et ça, c'est un test que tout le monde peut faire. Et si vous voulez, là, on... c'est le problème de l'humanité. C'est-à-dire qu'on c'est... peut le voir du point de vue de notre petite lorgnette française, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi Bon alors là, pour l'instant, on fait les choses tout seuls, sans oh, y avoir mais réfléchi. Bon. Mais est-ce qu'il ne faut non. pas réfléchir aussi mais
1: Alors si tous les autres pays réfléchissent comme ça, je, je, tout le monde pense, c'est bien, à hein, l'intérêt de la planète et pas... Mais les
0: Chinois y ont pensé à ça. un moment oui, donné parce là. qu'ils ont tout arrêté, Nous dans un sens. Non, mais vous voulez
1: dire que finalement, finalement
9: aujourd'hui, il faut arrêter... Je voilà. n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas arrêter.
0: dit que de ça. que vous revenez à ça. pas dit ça. Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis juste qu'une fois qu'on dit qu'il faut peut-être euh... Euh, réfléchir à la politique de la natalité, je pense que quand même, il faut garder ces idées-là en tête et, et les dire, et les clamer, par exemple, au niveau, euh, comment dire, au niveau de l'État, au niveau du président, il n'est pas normal de dire sans arrêt, d'avoir, de, de tenir des discours écologie, d'écologie punitive, alors que il oui, y a une incohérence. La, 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 euh, mais... Oui, il y a une incohérence totale, mais... parce que le grand sujet, c'est la démographie, avec une démographie très forte, les démographies de toute la planète, c'est clair qu'il y a un problème qui va se poser à un moment donné. On d'autre. peut
1: l'entendre comme ça. Mais bon, mais, ça ne résout pas notre problème.
0: Mais euh,
1: national. il me semble plus
9: que... Mais j'ai
0: bien dit que ça ne résolvait pas. Mais je dis qu'il faut encore. garder ça en tête. Non,
9: mais c'est même... Enfin, excusez-moi, euh, François-Olivier, parce que là, je suis vraiment perturbée par ce que vous avez dit. Parce que si on prend, euh, encore une fois, si on suit votre j'ai fait exprès. Non, non, mais vous vous rendez compte. Euh, c'est, c'est quand même... Ben non, mais non. Mais que je c'est injuste. C'est injuste pour, non, pour que les, que les Français, en fait, qui disent. Mais, mais non, mais c'est-à-dire qu'on peut pas penser une politique euh, nataliste euh, à, la, à la lumière du monde en se disant, bah, de, de toute façon, en Afrique et en Asie, ils font trop d'enfants, donc c'est pas grave si nous on en fait, on en fait moins. C'est, 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 ça veut mais... dire s'auto. Non, mais euh, c'est, c'est avoir une posture d'auto. Non, mais je, euh, je comprends très euh, bien. Votre j'ai c'est pas dit ça pour ça mais non j'ai et pas et dit j'ai
0: pas dit ne faisons que, pas d'enfants j'ai dit simplement Non à ça. Non non, c'est, c'est non, non excusez-moi, je... excusez-moi 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 bon, Allez on c'est je... pas que je changeais de sujet mais j'ai dit si on prend de la hauteur ce que j'ai entendu là euh, tout ça est très vrai. Il faut peut-être repenser une politique un peu plus nataliste que celle mais que ils nous pointent, avons. Il pointe des injonctions contradictoires. On voilà. cesse de nous Il dire. Rien. Nous oui, ne mais sommes mais plus dans les années est-ce, 60. Est-ce nous ne sommes plus temps. dans les années 50. Il faudrait que nos dirigeants oui, évoquent oui. ce sujet régulièrement. Oui, la croissance oui, oui. démographique exponentielle est-ce de, est-ce de, est-ce de, du genre humain, ça ne peut pas continuer éternellement. C'est tout.
6: Est-ce qu'on peut poser la question des gens, des femmes? qui voudraient avoir des enfants et qui n'en ont pas pour des raisons pratiques et économiques. Exactement. Et là, à qui je pense Je pense mmh. à la classe moyenne. Mmh. Parce que quand vous êtes issu d'une classe très populaire, de toute façon c'est vite réglé, euh, le système d'aide euh, fait en sorte qu'il vaut mieux ne pas travailler, parce que sinon vous perdez de l'argent. Vous êtes quand même, malgré la baisse de la politique de natalité, pas mal aidé euh, quand mmh. vous gagnez peu d'argent en salariat. Dans les classes euh, très supérieures, vous n'avez pas ce problème-là, vous n'êtes pas soumis aux horaires de garde, euh, vous avez de quoi payer des nounous. Qui s'en prend en plein la figure une fois C'est de plus Ce moyennes. sont les classes moyennes auxquelles juste il faudrait offrir le, cho- le choix d'avoir des enfants, donc euh, fournir les conditions économiques pour pouvoir euh, avoir des enfants. Euh, et, et de ne pas leur rappeler tous les il quatre faut matins ra- qu'il y a yeah. tout il le monde faut... sur la planète et ça ce serait bien que <rire>
9: Exactement. Et il faut rappeler que cette dénatalité, euh, c'est dû aux politiques euh, mises en place par euh, François Hollande dès 2012. Notamment, les il a fédérait. supprimé euh, l'universalité des allocations familiales qui était un principe fondamental qui avait été pensé en disant que c'est un effort qui est fait pour la nation pour justement cette natalité, pour l'ensemble des familles. Il a aussi supprimé tout ce qui était soutien au mode de garde. Aujourd'hui, c'est des prix exorbitants, il faut voir les classes moyennes. Certains font Mais garder la gamin, elles ne peuvent pas. Et c'est vraiment, ça c'est, c'est crève le budget. C'est, vrai. c'est entre même 300 à 700 euros pour, bien certains, bien pour faire garder leurs enfants. Et puis, il y avait aussi une politique qui était très forte de soutien aux collectivités pour mettre en place des crèches familiales, des été crèches collectives, oui. et tout ça a été mis à plat. Donc aujourd'hui, oui. il faut absolument, et j'en viens à ma question, que le président de la
1: République... <rire> ah non, vous ne me dites pas ma question au président. Oh, c'est à la fin. Euh, non, non, on a préparé des belles choses. Euh, vous allez il y a une voir, réalité
3: indubitable, c'est qu'on est passé en 1900... Euh, en 1900, il y avait quoi Un milliard et demi de personnes sur Terre euh, Ou euh, 2 milliards... Deux milliards et demi Non, un milliard et, euh, un milliard et demi en 1900, vous vous rendez ouais. compte qu'on est passé de 1,5 milliard à 8,5 milliards sur un siècle.
1: Mais s'il vous plaît, pourquoi non. vous... Non, mais D'accord. parce que ça, c'est
3: une réalité absolument... Qu'est-ce qu'on euh, fait euh, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, d'abord, Pour la France, d'abord. Pour moi, d'abord, pour moi Alors, oui, oui, on peut parler le... de la France, mais... Euh, le... Est-ce
1: que c'est l'immigration
3: Non, non, le... juste. Le... Avoir des enfants, ou... c'est, c'est croire en l'avenir. Hum. Parce que je ne vois pas sans euh, promesse d'avenir pour couvrir les enfants. Or, oh, il y a des questions économiques qui se posent directement, ça c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est-à-dire qu'est-ce que, est-ce que je peux assumer demain, mais il y a aussi une promesse en l'avenir. Or, le vrai problème c'est que comme il y a une chape de plomb sur l'avenir comme plus personne ne sait où il va personne ne prend, ne... enfin pas personne puisqu'il en a quand même 670 000 naissances donc c'est pas personne non plus mais enfin de moins en moins de gens en font une priorité tout simplement parce qu'on a peur de l'avenir et que la bascule qui a eu lieu autour des années 2010 où on a vu que nos enfants vivraient moins bien que nous, ce qui a toujours été l'inverse alors il y avait cette fameuse idée du progrès qui, euh, qui était aussi valable pour la, pour la, pour la démographie où on se disait mais mes enfants je vais faire des enfants ils vont vivre mieux que moi etc ça ça existait, c'est fini, ça s'est renversé ça. c'est pour ça que le, plus, le progressisme n'a pris aucun succès aujourd'hui il euh, 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 y a une vraie peur de l'avenir donc ce qu'il faut ancrer dans les esprits si vous voulez au delà des mesures de la politique de natalité c'est un espoir, c'est une vision pour l'avenir euh, parce que sinon c'est impossible
1: Céline et on en vient aux et questions bien. pour Emmanuel Macron
7: On rencontre aujourd'hui toutes les analyses sur le déclin ou la fin de l'Occident qui partent tous de l'idée qu'en fait on a une vision nihiliste de nous-mêmes. Autrement dit, euh, on méprise parfois les valeurs qui nous ont construites, l'égalité, la liberté. On, a, on ne sait plus se battre euh, pour ce qui est essentiel et important et on ne sait même plus vraiment qui on est. Et en fait, dans ce nihilisme, effectivement, vous ne pouvez pas vous projeter vers l'avenir, donc vous ne pouvez pas avoir l'optimisme de faire des enfants. Mais si on revient sur la question basiquement posée, parce que derrière tout ce que nous dit Marion Maréchal-Le Pen, il y a ce qu'on vous dit en boucle qui est, si vous voulez euh, ne pas crever, abandonner euh, parce qu'il n'y aura personne pour prendre pour soin des petits vieux euh, qu'on a fabriqués par pléthore, alors il faut une immigration massive. Et quand on dit massive, elle se chiffre en millions de personnes. Exactement ce que la France aujourd'hui refuse de façon catégorique. Quelle est l'autre possibilité auxquelles personne ne parle Pourquoi est-ce que les Japonais s'intéressent à ce point-là, à la robotique Parce qu'eux, ils ont fait un choix, qui est un choix civilisationnel que l'on peut admettre ou critiquer qui est le refus de s'ouvrir. Mais même le, le refus basique, c'est même pas... Même si dans ah, l'esprit, oui. vous voulez devenir japonais, dites, le oui. simple fait que vous n'ayez pas c'est... la bonne couleur de peau, de toute façon, c'est oui. mort. Là, c'est... Mais dans ce refus-là, du coup, ils vont chercher des solutions technologiques. C'est, et on voit en fait un monde dans lequel. l'avenir moi qui me euh... Ah oui,
4: ça me. Mais, mais ça, euh... me ça, grosse, me c'est ça veut dire que quand
7: on ne croit pas en l'humain, on investit sur. Mais quoi regardez les, 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 les plus belles boucles d'illustration ah que nous moi, avons depuis tout à l'heure. Je veux des bébés, non, mais, mais ce que finir, je veux dire, c'est j'entends. que ce que ça nous pose aujourd'hui comme problématique, c'est ce côté on investit plus dur l'humain, donc on investit dans la machine, et on Bien. investit, on rêve du surhumain, qui serait l'humain qui n'aurait pas besoin d'avoir d'enfants parce que sa vie serait prolongée
1: éternellement. Moi je pense que le surhumain est. Que l'intelligence artificielle, c'est un sous-humain. Tellement il est soumis à tout et, c'est ça, et à c'est la c'est robotique. Que, mais c'est peut-être à un clair. moment
0: donné, hein, alors, hein. quand il aura hein. sa liberté son indépendance Alors, les ah questions Oui, alors, l'intelligence artificielle alors, va prendre son indépendance. Vous savez ce que,
3: que disait Sibeth Il disait, moi, je crois ah, à, si à, à, à l'intelligence artificielle, le jour où j'en verrai une, elle se suicider. <rire> moi, je vais, je vais demander à Tchad GPT une question au président.
1: Ah oui À Tchad GPT, je vais demander une question au président. Alors, on va découvrir vos questions. Donc, on a demandé quelles questions... Alors, euh, on me demande en régie par qui je veux commencer. Amstram, Grams... Non, allez, allez. Naïma Fadel. Naïma <rire> Fadel, <rire> quelle question va-t-elle peut-être, est-ce qu'elle est ce soir à la conférence oui. de presse, posée au président de la République On la découvre à l'écran. La question, Naïma, c'est bien fait. Que comptez-vous faire ah, pour encore... Bien, bah, oui. Bravo, ben bah oui, voilà, mais vous avez bien. entièrement raison. Très bien. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Parfait, parfait. Écoutez, j'espère que sera... vous y serez, euh, Naïma ce soir. Euh, je
9: regarderai, je serai devant, mon...
1: Là, devant la Pour télévision. Pour plaisir de vous voir. Oh, mais, bah, bah, <rire> je ne suis pas, pas sûre de m'y voir, je vais être parmi euh... hein? tous, les, tous les journalistes. Mais jamais vous ne serez euh... dans le. Oh, oh. <rire> Judith à présent. La question de Judith Vintraub, quelle est-elle Quel sujet Un peu de teasing. Comment, à, à, comment comptez-vous réaliser les mmh, mmh. 12 milliards d'euros d'économie annoncées pour rendre du pouvoir d'achat
0: aux Oh la vicieuse
1: ah. Là on sent bien là, un genre... C'est
6: une, c'est une, c'est... C'est une question Qu'est-ce qu'il va basique euh, qui est posée depuis environ euh, allez, euh, 7 ans. Hein. Oui mais c'est pour vous auriez la réponse à
1: Emmanuel Macron. Bonne question Et comme euh, l'espoir fait vivre, je ne désespère pas. La question de Céline Pina. Est-ce qu'on peut la découvrir à l'antenne Question posée à Emmanuel Macron. Alors, on dit qu'il y a de la lecture. Céline, elle, elle met en scène la question. Oui, c'est ça. Comment commémorer cette libération de l'Empire nazi qui fit de nombreux morts dans la population civile, quand, dans le même temps, on ne se tient pas aux côtés d'Israël, qui lutte aujourd'hui contre les nouveaux nazis que sont le Hamas Et faut-il intenter un procès en génocide aux États-Unis
7: Oui, parce que si on part dans la même logique, quand les États-Unis ont libéré la France... De fait, ils ont dû bombarder des villages, il y a eu oui. des populations civiles qui sont mortes, etc. Et, euh, et probablement très injustement, enfin pour les gens qui sont morts, c'est même la libération n'a pas réparé tout ça. Et aujourd'hui, on assiste à un renversement complet euh, de la logique où on met en accusation Israël parce qu'ils se défendent alors qu'ils ne commettent pas de crimes contre l'humanité. Et je me dis... On s'est dressé face à l'Allemagne nazie pour lutter, et au nom aussi de la liberté. Alors, vous n'aurez pas tout ce, ce temps face au président, hein, je vous le dis. Des... Il y a, il y a pas de... Franchement, aujourd'hui, comment est-ce Bien. qu'on peut commémorer bah, ça et Pardonnez-moi,
1: et il pourrait civil. aussi vous répondre sur les morts civiles à Gaza, on n'en parle pas et qui sont par, 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 oui, par milliers. Je fais ouais. la, la comparaison entre la
7: les morts civiles à la libération et les morts euh, civiles En fait, la comparaison, c'est entre. si je peux terminer, parce que c'est des Allez-y parce qu'il faut si, qu'on si voit si les, terminer, les questions des, des autres. J'ai un C'est euh, quand on parle des morts civiles à la libération oui, oui. fait par les États-Unis, c'est la comparaison avec les morts civiles de Gaza fait par Israël. Voilà. La question
1: de François Olivier Gisbert. On la découvre également à l'antenne. Alors, <rire> quel sera exactement le rôle de Rachida Dati dans votre gouvernement ah,
0: c'est vid- ah. parce qu'elle n'a pas seulement été nommée pour la culture, mais je dois dire, j'avais pensé à la première question qui va de soi, mais. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il aurait, y, y, aurait y aurait eu un malaise, parce que je n'irai pas à la conférence de presse, bien sûr, parce que ce n'est pas pour moi, c'est, vraiment, je ne supporte pas cet exercice, euh, avec les... enfin, c'est la monarchie <rire> la Ve République, dans ce qui a de pire, et ça a été le cas euh, sous la plupart des présidents. Mais, euh, donc, pas particulièrement Macron, ayant géré tous, mais euh, simplement, euh, c'est vrai que la première question qui venait à l'esprit, c'est quand même... Euh, mais Monsieur le Président, quand est-ce qu'on va commencer à parler des vrais sujets, parce que euh, Judith Van l'a, l'a abordé quand même, qui sont l'augmentation exponentielle des dépenses publiques, des montes, nous battons le record du monde, et tout ça évidemment explique l'endettement qui devient endémique. Et de cette année, vous savez qu'on va emprunter sur les marchés beaucoup plus sans que la que France le n'a jamais...
6: emprunté. Beaucoup tout plus tout que d'accord.
0: la France n'a jamais emprunté. Mais il y aura
1: une
6: question. Je pas de l'immigration
0: il sans garderait recours, le etc. micro. Hein, non, mais force. ce côté complètement bien. débordé avec un pouvoir... Bon, oui, ça, il nomme Rachida Dati pour faire le buzz, ce qui est très bien. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces problèmes Voilà. Bon. Mais bon. Après... Mais il
1: est temps qu'il y réponde. Hein, Rachida Dati, on
0: sait ce qu'elle va faire. Mais oui. Donc, après, la, question, la
1: dernière on question, si vous voulez, on arrive à la fin. Elle va faire le buzz faire le buzz bien c'est, qu'un c'est quand qu'on va où bravo, <rire> bravo, bravo. <rire> ah, je écoutez. un
3: peu d'humour et comme je sais que vous appréciez la chanson française voilà c'est Renaud et c'est quand qu'on va où c'est quoi le même et voilà mais c'est Des génial
1: gens... parce que c'est la vraie question bah, c'est ça, ça, le ouais. cap. exactement c'était un euh, plaisir un d'animer un grand à vos côtés <rire> bravo, merci merci donc ce soir écoutez si vous le souhaitez soyez devant vos écrans Puisque sur CNews, en cas... De prévoyer, il n'y a d'autre. À, à la radio, hein, trois en 3 les légumes, c'est beaucoup mieux. D'accord, <rire> très bien. En tous les cas, ce sera à 20h15 euh, sur CNews. Et puis juste avant, il y aura une introduction euh, de Pascal Proux sur CNews et d'Emmanuel Macron. Euh, ça et sera ça sur dure combien on le C, non Deux heures. Deux, plus de ah oui. deux heures. Ah oui. oh, ouais, non. Alors à ce soir, minimum. Oui, à ce minimum. minimum. Merci. Moi, j'écouterai que Vous de tout. les
0: sandwichs <rire> Ou le petit déjeuner, peut-être. <rire>